Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata 32, la prima del 2018 e quindi vi ribadiamo i nostri migliori auguri di buon anno, ma io parlo al plurale perché ovviamente oltre a me, Maurizio di Saggiamente, c'è anche Massimiliano, sempre di Saggiamente, ciao Max. Ciao Maurizio, ciao a tutti. E poi l'immancabile Mattia Gasquet di Mirror Lessons, ciao Matt. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon anno. Come è stato dalle tue parti? Neve... Freddo, ghiaccio? No, un po' di freddo sì, però neve poca, nevicato tipo un weekend dappertutto attorno tranne che dove vivo io, per cui eravamo circondati dalla neve, ma dove c'ero io nessuna neve, per cui insomma è stato divertente, ma è durata qualche giorno, poi è già andata via. Qui da me è pochissimo proprio alla mia altitudine, però a 30 minuti c'è la Sila dove ha nevicato tanto, 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 tanto. Da Massimiliano mi sembra di aver visto anche delle foto, no Max? Da te pure neve appalate. Sì, un pochettino di neve, però niente rispetto a quello a cui siamo abituati. Solo tanto freddo. (ride) Vabbè, meglio la neve che il freddo, se posso essere sincero. Va bene. D'accordo. Allora, eh, iniziato il 2018, tuffiamoci subito sulle novità fotografiche del periodo e ce ne sono state anche di davvero molto, molto, molto interessanti. Allora, intanto vi dico che la mia G9 è partita, sta arrivando, ragazzi, mi sto sfregando le mani, sono veramente... Eh, molto molto curioso di provare questa, questa macchina fotografica chiamiamola così visto che Panasonic l'ha destinata proprio questa volta ai fotografi pur mantenendo un po' questa eh, caratteristica insomma ibrida ma eh, la novità diciamo più importante del momento per rimanere in casa Panasonic si chiama invece GH5S mi pare ne avessimo già parlato in qualche precedente puntata però eh, giusto perché c'era qualche rumor insomma che, che girava per, per il web eh, nel frattempo il nostro caro Mathieu in, uh, in incognito come 007 l'aveva già provata ma non poteva dire niente, <ride> adesso invece ci può dare qualche, qualche informazione di prima mano poiché effettivamente l'ha provata per un, per un po'. Quindi Matt dici un po', questa GH5S è veramente un miracolo per uh, i videomaker? Ma è, diciamo che è un miracolo, forse una parola un po' esagerata, però è un gran passo avanti per il micro 4 terzi, perché diciamo che fondamentalmente questa GH5S è una GH5 totalmente eh, mirata al video e con del, delle prestazioni ad, ad alti ISO migliori rispetto alla GH5 liscia e rispetto penso a qualsiasi altra micro 4 terzi che è uscita sul mercato. Um, per cui diciamo che va a risolvere o comunque a alzare l'asticella su un, un, un argomento che fino adesso col micro 4 terzi è stato un limite ovvero il micro 4 terzi ha tanti vantaggi eccetera eccetera poi gli alti ISO fino adesso sono sempre stati un po' il, diciamo, il limite però scusa Prego. a questo punto Matt il punto è ok prestazioni alti sono migliori ma la, la, penso che il, il pomo insomma da, della discussione sia quanto migliori perché eh, se si tratta di, di mezzo stop ma chi se ne frega eh, se invece come pare si vede in giro ci sono eh, ampie possibilità di registrare fino a 6400 ISO direi molto pulito insomma come, come file comunque gestibile eh, è tanta roba cioè la, la differenza non è, non, è, non è di poco insomma ecco no no ma infatti è quello che nel senso è, per me il, il nocciolo fondamentale di questa macchina è quello io ho, vabbè, la, le, una, ho fatto una prova ISO in sala stampa molto rapida in cui però fino a 12.800 ISO mi sembra di vedere un file abbastanza pulito, sto contando tra l'altro che non è che abbia usato chissà quale profilo 
colore particolare o non sono stato lì a smanettare con le impostazioni però come la GH5 liscia comunque questa macchina ha un sacco di impostazioni che a seconda di quello che scegli migliora anche la tenuta dal utilizzo per cui diciamo che la GH5 liscia per me è usabile fino a 3200 Volendo anche 6.400 con certe impostazioni, tant'è che avevo fatto un paragone con la 6.500 in cui comunque la GH5 riusciva a, a tenere abbastanza bene. Poi diciamo 6.400 devi un po' forzarle, è un po' il limite, oltre non, non puoi andare sicuramente. La GH5S invece mi sembra che 12.800 li regga bene e da alcuni test che ho visto anche online addirittura 25... 25.600 non sono così brutti. Uh, Panasonic penso consigli comunque che il massimo sia 12.800, per cui anche da quello che ci hanno fatto vedere lo, il guadagno rispetto a GH5 liscia sembra essere fra diciamo lo stop e uno stop oppure uno stop e mezzo, forse addirittura anche due a seconda delle impostazioni che si usano. Loro ci hanno fatto vedere anche dei paragoni con la GH5 liscia, ovviamente i test che hanno fatto loro per cui non hanno poi dato dettagli su che settaggio hanno usato esattamente, però rispetto alla GH5 liscia si notava non solo meno rumore nelle ombre, ma anche meno artefatti a livello di... cioè le ombre rimangono belle nere invece che virare, virare su quel classico magenta, e quindi la macchina comunque teneva più contrasto, e hanno fatto, ci hanno fatto vedere anche delle prove contro la 7S Mark II, in cui effettivamente il GH5S sembra, sembra reggere bene fino a un certo punto poi ovvio che questi test interni fatti da Panasonic non, non ci hanno spiegato bene che settaggio hanno usato sulla Sonic anche quella ne ha un sacco per cui eh, sarebbe poi interessante farli anche noi però per esempio DP Review e altri youtuber hanno fatto vedere già qualche esempio che si disponibile online e comunque in effetti la GH5S regge bene fino a 12.800-12.600 cosa che prima era impensabile con la microcorta terza perché comunque il salto effettivamente c'è e questo, questo è sicuramente una cosa importante tra l'altro lo usa una tecnologia abbastanza interessante che Panasonic fino adesso ha solo impiegato sulla Varicam 35 e sulla EVA 01 se non mi ricordo male dove praticamente la macchina ha due sensibilità ISO native, perché allora senza star lì a... Eh, questo spieghiamolo esatto. bene perché è veramente una cosa molto molto importante. Ogni fotocamera questa... ha un range diciamo di ISO normale, che poi spesso anche noi chiamiamo nativo, ma in realtà il valore nativo è uno solo, però l'ISO, l'ISO, il range ISO normale è quello per esempio che va da, come per Fuji, da 200 a 12.800, poi è gli ISO estesi che sono semplicemente degli ISO che poi la, la macchina pompa uh, a livello software mentre gli ISO normali è una variazione di, di voltaggio che viene effettuata uh, per aumentare o diminuire il, il gain quindi il guadagno in termini di, di sensibilità l'ISO nativo, il valore nativo invece è il valore in cui no, non è richiesto nessun cambio di, di potenza cioè nel senso la macchina senza diminuire o amplificare il, il guadagno riesce a darti il miglior, la migliore qualità sia in termini di gamma dinamica soprattutto in termini di segnale rumore che è un po' come se fosse scusa Matt, sì, vai, un po' vai. come se fosse eh, diciamo la sensibilità della chiamiamola pellicola sensore eh, perché poi tutte le altre in realtà sono se vogliamo simulate no? attraverso come dicevi tu prima una questione di guadagno sì, sì, solo che diciamo lì il range normale viene comu- è comunque un, diciamo, uh, avviene a livello hardware perché appunto è, una, è un'amplificazione di, uh, 
di voltaggio che amplifica il il guadagno mentre invece gli ISO estesi la la, la macchina lo fa poi a livello software cioè come se io aprissi un file con Photoshop e poi gli do uno stop in più però a livello software quindi quello è l'ISO esteso poi l'ISO nativo invece la macchina non deve variare nulla ed quello ti dà il miglior rapporto segnale rumore chiunque ha una macchina per esempio che registra con un profilo log può avere un'idea di quale ISO nativo la macchina eh, perché ad esempio la GH5 se tu attivi il Vlog L parte da ISO 400 la 7S Mark II addirittura se non ricordo male parte da 1600 ISO questo discorso vale soprattutto per il video da 850 questo ovviamente vale soprattutto a livello video la GH5S invece ha due valori nativi che vuol dire che praticamente ha due circuiti per ogni pixel uno tarato su ISO 400 e uno tarato su ISO 2500 per cui come funziona? Diciamo che eh, fino a 2000 ISO eh, la macchina usa il primo, eh, la, il primo valore nativo, quindi ISO 400. Eh, da 2500 in poi usa il secondo valore eh, nativo. E quindi il vantaggio è che se io per esempio metto setto 6400 ISO come valore, la GH5S parte da 2500, per cui il, il, il guadagno che deve amplificare è minore rispetto invece a una GH5 liscia che dovrebbe partire da 400 ISO nativi per andare fino al 6400, per cui il guadagno che deve amplificare è ovviamente maggiore. Per cui e poi il... questa tecnologia, Matt, io avevo fatto per curiosità una ricerca, no? eh, ho, ho visto che in, ve- in verità Panasonic l'ha usata addirittura eh, anche nel 2014 su una cinepresa, una varica. Insomma, La varica 35, sì. Esatto, esatto. esatto. Però in, diciamo nei tempi più uh, recenti l'abbiamo vista in quella famosa eh, Eva 1, insomma, EVA lì, come diavolo si chiama questa... Cinepresa che dovrebbe un po' sfidare C200, C300 di, di Canon Ne avevamo parlato anche in una precedente puntata Sì esatto, qui è una cosa che hanno Mi sembra la Varica 35 2014 fosse la prima in assoluta eh, Evidentemente hanno continuato a sviluppare questa tecnologia eh, Mi sembra che tra l'altro mi sembra è l'unica che è L'unico brand che ha, che ha questa sì, tecnologia sì, al momento confermo. E adesso l'hanno appunto implementata anche sulla la GH5S. Ed è appunto una, una cosa abbastanza interessante eh, perché risolve un po', il, come dicevo prima, questo, eh, lo svantaggio che ha un, un sensore più piccolo, il micro 4 terzi, può avere rispetto a un sensore full frame con la 7S Mark II eh, a livello segnale rumore. Per cui eh, è una cosa molto interessante, ripeto, dalle prove che ho fatto eh, sicuramente ti dà quel salto in più, cioè, per me non diventa una, una macchina che come la 7S Mark II può quasi vedere al buio, no, però ti dà quella sicurezza in più di un, uno stop, uno stop e mezzo, forse anche due stop, in cui veramente cominci a lavorare a 6400 ISO senza preoccuparti di quanto rumore avrai. E parliamoci chiaro, mol- nella maggior parte dei casi 6400 ISO sono più che sufficienti, soprattutto se hai una ottica sì, luminosa, voglia. per lavorare in condizioni 
difficili come possono essere video di matrimoni come possono essere tante altre cose sì per attività documentaristica io difficilmente ho mai superato i 6400 anche con, una, con, la, con la C100 invece eh, ecco la, la roba che puoi fare con l'Alpha 7S Mark II è un, un po' più estrema sicuramente però non so poi quanto effettivamente è utile cioè eh, è, è quella cosa che fai una tantum mentre di norma a livello di luci bene o male un po' controllate o comunque con un obiettivo luminoso e via dicendo 6.400 insomma è difficile che si vadano eh, a superare no eh, Matt tu che dici Matt sì Max tu che dici eh, dalla tua esperienza si va oltre 6.400 in ambito video facendo documentari quindi anche, anche documentando matrimoni insomma no credo che sia esattamente come dice come dite sia tu che, che Mattia uh, io volevo portare solo l'attenzione su un particolare del video di DP Review che abbiamo linkato anche nel, nell'articolo che hai scritto su Saggiamente, che pone l'attenzione su una cosa molto particolare, ovvero fa vedere come c'è effettivamente un guadagno nel, nella ripresa alti ISO da parte della GH5S, però loro pongono l'accento su questa cosa, ovvero sul, sulla possibilità di usare un'ottica più aperta per avere la stessa profondità di campo che si ottiene su un sensore full frame con un'ottica più chiusa. Cioè, ovvero, certo, loro certo. lo fanno anche vedere nel video a un certo punto eh, che ehm, hanno cercato di ehm, ottenere lo stesso effetto di profondità di campo, ma con la GH5S stanno a 2.8 ISO 1000, mentre con la, l'Alpha 7S Mark II stanno a ISO 4000 F5.6 e comunque non ha la stessa profondità di campo quindi per noi che non... cioè per chi gira documentaristica che siano matrimoni, che sia qualunque cosa questa è è un'ottima cosa perché molto spesso ci serve un po' più di profondità di campo e possiamo così tenere gli ISO più bassi e questa macchina ci viene in aiuto. Sì, vabbè, alla fine è un po' la questione che abbiamo detto tante volte parlando del micro 4 terzi anche relativamente alle ottiche 1-2, no? Perché nel full frame le ottiche 1-2, insomma, è proprio difficile che veramente tu le usi ad 1-2, no? Eh, sì. Mentre invece nel micro 4 terzi, te lo può confermare, Matt, che ne ha provate due eccellenti di Olympus da poco, eh, anch'io, insomma, che ho il, il Noctitron, mi pare che si chiami, quel 42.5, insomma, di, di Leica, eh, effettivamente riesco ad usarla 1 2 ed è gestibilissima insomma esatto e a proposito di, di sensore Matt diciamo qualche altra cosa perché veramente c'è tanta roba su questa GH5S sensore quindi stessa ehm, diciamo dimensione tra virgolette ma in realtà non è così perché è un sensore micro 4 terzi però riprende un po' il concetto della GH2 con questo sensore un po' oversize eh, che riesce ad avere la, lo stesso angolo di campo sia in 4 terzi che in 16 noni addirittura in 17 noni che sarebbe praticamente l'equivalente della, eh, del 4k in formato dci o 2k insomma in formato dci quindi eh, hanno ripreso un po questa, questa idea di un sensore un po più grande in modo tale da andare a mantenere la stessa, la, la stessa apertura insomma della la stessa visione insomma passando tra le varie modalità è una, una gran bella cosa questa 
vista. Sì, è un, allora, il sensore innanzitutto ha 10.2 megapixel, quindi ovviamente non è un sensore con tanta risoluzione. Eh, la, la filosofia è un po' la stessa della 7S Mark II eh, che ha 12 megapixel, ovvero meno megapixel, permettono di avere dei pixel più grandi che ehm, acquisiscono più luce Catturano per cui luce. Eh, riesce ad avere degli ISO, prestazioni ISO più elevate. Eh, il, il sensore è quello che loro chiamano multi aspect sensor, quindi appunto è leggermente più grande del, dell'area che, che viene coperta dal, da, dall'obiettivo, per cui eh, diciamo che Uh, ogni volta che tu cambi uh, dimensioni, quindi passi da 4 terzi a 16 noni, la, la diagonale dell'immagine rimane sempre la stessa, quindi l'angolo, l'angolo diagonale, di, l'angolo di campo diagonale non cambia, per cui in effetti questo ti permette di mantenere più o meno sempre la stessa inquadratura nonostante i diversi formati. Uh, e di sfruttare anche più pixel in 16 noni, no? perché attualmente il 16 noni su, su micro 4 terzi viene fatto tagliando. <ride> sì, tagli, tagli in alto e in basso. Eh in questo caso eh, non mantiene un po' di, di più pixel ovviamente certo. la, la differenza non è elevatissima però comunque diciamo una cosa che soprattutto a livello video ha, ha, un, ha un suo perché e ha senso per certo. cui insomma diciamo che una, a livello di sensore di tecnologia questa macchina è da un lato molto diversa rispetto alla GH5 che ha il suo sensore da 20 megapixel uh, un'altra cosa che, uh, che questa volta la GH5S non ha è la stabilizzazione sul sensore Uh, sicuramente anche dovuto ah, qui, al... Scusa, Matt, ti Vai. posso interrompere per dire una cosa proprio su questo aspetto qui, no? Allora, io già uh, di mio, insomma, non sono tanto positivo visto sulla stabilizzazione sul sensore per il video, lo sapete, ne ho parlato tante volte, però quando è uscita sta cosa, tu nel canale nostro... Ah, a proposito, ricordiamolo, abbiamo un canale Telegram bellissimo che dovete tutti seguire, eh, che si chiama Pixel Club eh, Live, tra parentesi beta, sottolineiamo. <ride> <ride> L'indirizzo per iscrivervi è t.me slash pixelclub underscore live eh, ed è quindi un canale Telegram dove aggiorniamo un po' costantemente i nostri ascoltatori con messaggi vocali, qualche volta anche qualche testo, in generale anche link, insomma eh, ci teniamo un po' attivi tra una puntata e l'altra. Perché ho fatto tutto questo discorso adesso? Perché Matt, quando è uscita eh, la GH5S, ci ha eh, detto una cosa molto interessante, cioè che, eh, anzi adesso gliela faccio spiegare meglio, comunque che eh, la, la presenza della stabilizzazione, anche se non la usi, può essere un problema. Perché ne ho voluto, ho voluto anticiparlo io su questa cosa? Per dirvi che dopo che mi ha fatto notare questo aspetto mi sono andato un po' a rivedere del, dei filmati che ho registrato quest'anno uh, in, uh, in camera, diciamo, proprio all'interno della, di una macchina, scusate, con uh, la, la GH5 e, e anche con, devo dire, la G80 e ho notato proprio il difetto che adesso vi, vi spiega Matt. Vai Matt, scusa per questo preambolo. Sì, no, figurati. Eh, allora, eh, no, quello che volevo dire è che innanzitutto la, la, l'assenza della stabilizzazione sul sensore può essere in, in parte dovuta al fatto che questo sensore usa il formato, il multi-aspect ratio, per cui forse a livello tecnico, ed essendo anche il sensore leggermente più grande del normale, forse a livello poi di stabilizzazione diventava un po' un casino da, da gestire e potrebbe anche essere una semplice questione poi di dimensioni proprio fisiche all'interno della macchina. Però l'altra spiegazione che Panasonic ci ha detto è che ehm, per certe applicazioni, soprattutto per esempio per i camera car, eh, le produzioni non amano usare macchine con sensore stabilizzato, tant'è che ci hanno fatto l'esempio di The Grand Tour che è 
il nuovo programma che sostituisce Top Gear per chi, è, per chi, per chi conosce un programma molto noto di, di, di automobili che andava in onda sulla BBC adesso è su Amazon e loro usano, fanno camera car con la GH4 e non usano la GH5 perché anche se disattivi la stabilizzazione interna sul sensore Uh, la macchina uh, con lo rig sulla, su, 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 sulla vettura comunque la vettura produce un sacco di micro vibrazioni e il sensore essendo comunque un sensore che galleggia all'interno della macchina anche se tu lo, lo disabiliti però comunque il sensore fisicamente non è attaccato eh, non sta completamente fermo per cui queste micro vibrazioni provocano delle micro vibrazioni anche sul sensore stesso per cui anche sull'immagine stessa e siccome la GH5S è una fotocamera che più di qualsiasi altra Lumix è eh, stata fatta per produzioni professionali, eh, è stato uno dei motivi per cui hanno, hanno deciso di non includerlo, perché i professionisti di fatto preferiscono usare dei sistemi di stabilizzazione esterni eh, come insomma, Steadicam e tutte le altre varie cose che sono uscite di recente. Per cui insomma questa è in effetti una, una spiegazione interessante che ha anche senso proprio a livello... Sì, te lo posso fisico. proprio confermare perché come ti dicevo ho verificato che, che si presenta questa cosa e tra l'altro non si può neanche risolvere perché non è eh, un difetto diciamo come se si fosse spostata la, la, la fotocamera no? eh, io le uso per esempio con delle ventose molto molto forti a 2 o a 3 insomma che, che non, non si muovono quasi per nulla eh, e ovviamente le nostre le auto insomma che, dove le faccio io camera camera viaggiano in città no? quindi non sono macchine eh, che sfrecciano a 300 km h come quelle di, 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 di Top Gear X Top Gear adesso eh, The Grand Tour eh, eppure il problema si presenta nei, nel, nei video e non si può risolvere con un sistema di stabilizzazione software perché in realtà non è soltanto eh, un movimento ma la cosa diciamo strana è che si muove anche durante la lettura del frame e quindi tu hai proprio un frame che è leggermente deforme in alcuni momenti ci sono proprio delle aree che tipo si sovrappongono cose del genere non è frequentissimo cioè ci deve essere il dosso che okay. però effettivamente eh, è un problema che se ho notato io nel piccolo insomma di un'attività documentaristica posso immaginare all'interno di produzioni cinematografiche quanto possa essere eh, sentito insomma per cui eh, io eh, da questo punto di vista già lo comprendo e poi comprendo tanto anche quello che hai detto tu perché effettivamente eh, muoversi eh, il sensore che si muove è un problema sia per una questione di spazio interno ma poi anche per l'attacco la, per, la, per, per la baionetta perché eh, già quello per gestire la stabilizzazione deve avere un po' di margine no? se poi il sensore è già più grande quindi sta sfruttando un po' eh, all'estremo sia l'apertura fisica la luce eh, dell'attacco che gli stessi obiettivi no? li sfrutta ancora di più soprattutto in 16 noni no? in larghezza però a questo se ci aggiungi anche la possibilità di movimento effettivamente potrebbe essere quello che dici che anche una questione proprio di natura tecnica abbia eh, limitato insomma la possibilità di, di, di impiego insomma della, di entrambe le cose cioè sia del sistema eh, di stabilizzazione sul sensore che il sensore multi aspect ehm, poi Matt, uh, a livello di video, vabbè, si perde, chiaramente, vista la risoluzione, si perdono le funzioni 6K, quindi anche il 6K anamorfico nel video come il 6K foto, e vabbè, questo ci sta, insomma, il sensore di per sé eh, non è 6K, perché 6K mi pare siano 18 megapixel, giusto? Sì, esatto. 
eh, quindi comunque lo, fisicamente non ce li ha e eh, quindi non, non può fornirli eh, e per il resto diciamo eh, io la cosa che, che vorrei dire anche relativamente al video che citava prima eh, Max di, di DP Review che eh, personalmente ho notato che a livello di, di rumore effettivamente eh, forse per la tecnologia eh, dual na, native ISO come diavolo si chiami effettivamente è, è incredibile la, la risposta di questa fotocamera però per esempio come gamma dinamica direi che ancora non ci siamo a comparare un Alpha 7S Mark II cioè 6004 mi pare che questa ne abbia davvero, davvero un po' di più insomma almeno questa è stata un po' la mia percezione nei, nel, nei video che ho visto tra l'altro girati dalla stessa Panasonic beh sì è anche perché comunque la 7S Mark II è un sensore più grande quattro volte più grande per cui comunque ovviamente su quello, su quello vince ancora eh, però insomma diciamo che con la GH5 già liscia se registri in vlog eh, di gamma dinamica non, non ne hai comunque poca eh, adesso con anche questo con della tenuta ISO migliore comunque secondo me insomma ci, ci, si avvicina un po' di più alle prestazioni di di, di, di altre fotocamere è chiaro che poi certe cose e certi limiti rimarranno sempre quelli lì forse per avere più gamma dinamica dovrebbero trovare una nuova tecnologia del sensore magari avere un sensore retroilluminato piuttosto che altre cose però insomma diciamo che eh, da questo punto di vista la 7S Mark II sicuramente ha ancora un vantaggio e sicuramente ha ISO più elevati eh, insomma Credo che 50.200 la, la GH5S faccia abbastanza schifo, mentre mm-hmm. io mi ricordo quando ho provato la 7S Mark II a 51.200 ISO, rumore ce n'era, però insomma le, le, il risultato se volevi te lo portavi a casa. Per cui è chiaro che... Eh, f- però da un lato è interessante, forse la 7S Mark II adesso diventa qualcosa ancora più di nicchia proprio per chi ha bisogno di queste prestazioni estreme mentre adesso c'è più scelta per chi invece vuole una buona tenuta dal TISO c'è anche e chi quindi... dice Matt che, che Sony stia, abbia aspettato volutamente l'uscita della GH5S per tirare fuori un Alpha 7S Mark III che la, la rada al suolo <ride> come caratteristiche resa, non lo so eh, una, una cosa che ho sentito dire un po' tra le righe, non voglio Uh, aggiungere null'altro però insomma c'è, c'è questa teoria va che, che, che gira un po' uh, beh oh. può essere diciamo mm. che comunque Sony sicuramente se sta lavorando su una 7S Mark III ha cominciato a lavorarci due anni fa per cui uh, qualsiasi intenzione abbia non dubito che possa da qui a sei mesi tirare fuori qualcosa con una tecnologia completamente nuova se non ci stava già lavorando uh, nei, in questi ultimi anni uh, che poi a livello di marketing stiano aspettando di vedere che cosa ha tirato fuori Panasonic per poi, diciamo, affinare il loro, loro contrattacco sicuramente, anche perché sai, tutto questo discorso degli ISO è anche un discorso in cui eh, l'ufficio marketing e comunicazione secondo me ha un peso abbastanza rilevante, perché se tu guardi eh, le capacità ISO di una fotocamera, che ne so, da, da 100 fino a 400.000 ISO, però 400.000 ISO fanno, fanno sempre cagare a livello poi di qualità. Cioè anche la set- <ride> cioè, parliamoci chiaro, la 7 Mark II arriva a 400.000 ISO, però se scatti 400.000 ISO, poi l- prendi la foto e la butti nel cestino. Per cui... Perché sì, ma infatti, non dicono, scusate, posso perché fare, non dico, apriamo vai. una petizione, Matt, la, apriamo, la lanciamo una petizione per dire alle, alle, ai brand insomma, fotografici di mettere solo i cazzi degli ISO <ride> che possiamo usare, perché, eh, ma esatto. che mi serve che arrivate a 30 mila milioni se non li possiamo eh, adoperare, eh, perché cioè, eh. è palese che non puoi fare neanche un francobollo. <ride>
Scusate, no, però, eh, beh, Facci... però sai, eh, sulla scatola scrivono che arriva fino a 400.000 ISO, sul comunicato stampa scrivono che arriva fino a 400.000 ISO, e, 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 e ovviamente anche marketing, la cosa dei megapixel alla fine è la stessa roba. Per cui è chiaro che magari Sony potrebbe decidere, ok, eh, loro arrivano fino a questa sensibilità e noi buttiamoci in questa stagione. Io mi immagino l'ufficio marketing, l'ufficio tecnico che si, si, si incontrano e dicono senti fino a che ISO riesci ad arrivare senti se mi arrivi fino a 400.000 io riesco poi a farti una campagna sicuramente c'è qualcosa di questo genere perché voglio dire anche la cos'è la Nikon D5 che, che arriva fino addirittura a, a 3 milioni di ISO cosa non mi, non mi ricordo più però poi se sì, scatti sì, a 3 milioni di ISO penso che impressa. Penso che hai, hai rumore basta cioè no, è come, sai come le, guardavi le VHS avevi lo lo schermo all'inizio <ride> tipo del si vede, del ring, quel rumore film. bianco esatto, esatto. <ride> quindi che senso ha dire che arriva fino a quel valore lì se non a livello marketing perché possono dire è la prima fotocamera che arriva fino a 3 milioni per cui secondo eh, me aspetta, Sony aspetta G... per quel motivo lì ah scusa eh, vai, 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 vai. No, 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 stavo dicendo che in effetti la GH5S ha anche un piccolo primato nel suo perché è la prima che ha eh, la registrazione eh, in 4K 50-60 fotogrammi secondi anche, anche nel formato un po' più esteso nel DCI eh, cinema quindi eh, quello che insomma è 4000 e qualcosa di larghezza non solo i 3860 mi pare insomma dell'Ultra HD che tutti chiamano erroneamente 4K compresi noi ormai perché ci siamo un po' abituati no? cioè, ormai il 4K è quello lì però in realtà sarebbe Ultra HD scusa se ti ho, ti ho interrotto Matt No, no, ma in realtà avevo finito la, la conversazione. Comunque sì, Cinema 4K o DCI, eh, come, eh, quindi fino a 50-60, oppure anche a 10 bit ovviamente, perché ovviamente poi la GH5S ha tutte le, le, le bellissime cose della GH5, il 10 bit e fino a 30 frame al secondo. Nel RO, no? Giusto? Solo 4? No, poi... no, 14, ho detto ah, 4. 4. <ride> Hai detto 4, Dico che da 10 4? bit a 4 bit l'ufficio <ride> marketing fa Rakiri poi, eh, perché se dici... Eh, no, tra poco giocavamo dato con 10 Super bit, Nintendo. Adesso mi 6. Eh, cioè, no, no, ti no, tolgo no. 6 bit ma ti do 100.000 ISO in più, <ride> secondo me è un po' così, come il mercato. Allora, no, 14 bit, sì, allora giustamente la GH5S è fatta per il video, cioè non, non, non compatta per far foto, perché secondo me non ha senso, però... Ci hanno messo quella piccola cosa lì tanto solo per rompere i maroni, perché alla fine anche quello è una questione di marketing. Uh, è la prima Mico 4 Terzi con lo RAW a 14 bit, cosa che, che so, secondo me farebbe più piacere su una GH5. Eh, sarebbe più interessante su una GH5 o una G9 che è eh. fatta per i fotografi, però invece il 14 bit va sulla GH5S che invece è fatta per i filmmaker. Ma va bene così perché gli uffici marketing ci piacciono eh. anche per queste cagate. Uh, Comunque, vabbè, 14 bit, hai più informazione e colore, però poi hai 10 megapixel, per cui voglio dire alla fine... Certo, 10 megapixel possono andare più che bene, una volta ne avevamo solo 10, 12, tutte queste cose qua. Eh, diciamo che questa, questa novità è forse più che altro indicativa per le fotocamere che verranno più avanti, che magari avranno da qui in poi, ci saranno più micro terzi col 14 bit, però anche perché insomma una, G- una G9 Mark II qualcosa in più glielo dovranno mettere. E, e basta, non so cosa c'è altro da dire sulla macchina. Il, il prezzo, f- 2.500 euro. Eh, eh, sono cos'è? 500 in più della, della, della GH5, sì. no? più o meno. 
Ah, sì, rispetto al lancio sì, però già la GH5 adesso mi pare si trovi un po', un po di meno, insomma, forse 1800, 1700, non lo so. Uh, comunque, vabbè, eh, ma tra l'altro una cosa che non, non, non ho detto, mi pare che sia abbastanza recente la novità di, di Fova, che adesso dà anche lei i 4 anni, in, no, anzi 4 più 1, mi pare che dia 5 anni di di garanzia adesso non so che, che, che stanno facendo comunque hanno esteso la garanzia su, eh, su tutti i prodotti importati da, da Fova in Italia quindi eh, sta diventando davvero in, importante insomma acquistare anche i prodotti ufficiali, ufficiali italiani e per giunta adesso sulla G9 per esempio se la compri adesso e la prenoti ti davano il battery grip omaggio una seconda batteria infatti è quello che ho fatto e, e Diciamo è strana sta cosa che effettivamente queste macchine siano uscite, G9 e GH5S più o meno vicine, anche se la GH5S sarà effettivamente disponibile, mi dicevano ormai a febbraio, mentre la, la G9 già è arrivata, insomma, ai primi eh, rivenditori, diciamo, importanti, e, e notare insomma, questa discrepanza in particolare proprio sul discorso dei 14 bit RAW nella, in ambito fotografico effettivamente è strana, è stranissima cioè, non so se magari anche qui c'è una ragione tecnica che disconosciamo cioè magari la GH5S proprio perché ha meno megapixel sono riusciti ad aumentare i bit con lo stesso eh, processore a, a comunque eh, riuscire quindi a gestirli senza problemi potrebbe essere una roba del genere però insomma a parte tutto è sicuramente una cosa che avrebbe avuto come dicevi tu più senso sicuramente nella G9 votata alla fotografia bene allora eh, Panasonic direi di mettercelo un po' alle spalle e eh, vorrei un po' far parlare Matt perché ci sono eh, Matt mamma mia oggi con questi nomi sono impazzito <ride> Max eh, con, <ride> eh, con eh, due novità importanti eh, da DJI eh, la prima è una novità assoluta, ehm, la seconda è una, una rivisitazione molto importante anche nel prezzo. Ehm, quindi nello specifico parliamo di due prodotti che sono stati annunciati poi al CES 2018, che è ancora, mi pare in corso, no, forse è finito da, da qualche giorno, no, eh, è a Las corso, Vegas. È in corso. È in corso? Ah, sì, ok. Sì. E in pratica sono il Ronin S che è il primo sistema di stabilizzazione realizzato da DJI per mirrorless reflex con una sola impugnatura proprio tipo quelle appunto dell'osmo tipico mobile non la classica struttura a due mani e poi anche dicevo una rivisitazione dell'osmo mobile che arriva alla versione 2 e con una riduzione di prezzo davvero importante Max dici qualcosa di più specifico va? Sì, allora, il primo prodotto che magari può interessare di più i nostri, i nostri ascoltatori è appunto il DJI Ronin S. Questo è un gimbal o... No, no, abbiamo, abbiamo decretato che si dice gimbal. Ok. Sì, abbiamo ufficializzato <ride> la cosa. <ride> se, no, se no mi viene da ripensarci ogni volta. Quindi questo è un gimbal. Secondo me è gimbal, però vabbè. <ride> Quindi, io ho sempre detto mia, gimbal, tanto... però inizio a se... ho detto, ho sentito troppe volte ormai nei video americani che dicono gimbal. Cavolo, se lo dicono loro. Eh, cioè... ma quelli hanno sempre quella cosa, quella diatriba fra gif, gif. E è tutta vero, sta cosa eh qua sì. quindi non, penso non, derivi da là non lo sanno Vabbè, nemmeno diciamolo all'italiano dai allora siccome no, scusa noi diciamo gif non gif per cui gimbal, gimbal ci okay, sta insomma. perfetto ah. <ride> allora eh, stabilizzatore statico elettromeccanico no meglio gimbal ok eh, 
Che stavo di- ah ok, sì, scusate. Eh, il, il Ronin S è appunto il, um, il primo di questa serie perché Ronin uh, DJI con la serie Ronin ha già creato vari stabilizzatori per uh, fotocamere e anche videocamere tipo la C100 e anche più pesanti. Però il Ronin S è il primo ad essere uh, impugnato con una sola mano in quanto uh, è di tipo a una sola mano appunto. Però l'altra particolarità, <ride> l'altra particolarità è che mh, ha l'asse del, del roll inclinato, nel senso che eh, non ci sta davanti al display quando registriamo. E questo è, in realtà non è una primizia, perché eh, c'è un ragazzo italiano che, che costruisce gimbal, eh, è pugliese, e il, credo che sia il suo il primo brevetto del genere. Eh, se non mi sbaglio, lui... Il suo, il suo gimbal si chiama Tiny Vision, qualcosa del genere. E se lo vedete è esattamente uguale a questo, a questo DJI Ronin. Quindi grande causa a DJI oppure gli avranno pagato il brevetto? <ride> no, credo di no, non, non l'ho visto, sta sempre su Facebook, quindi cioè, non lo vedo alle Mauritius e roba del genere, quindi credo che in realtà no. Però eh, sembra che sia praticamente lo stile che stanno cercando di adottare tutti, perché effettivamente avere il motore davanti al display della, della fotocamera, specie nelle ultime mirrorless che, sono, che hanno anche il display touch e quindi possiamo interagire, possiamo scegliere il punto di fuoco e tutte queste altre cose qua, eh, questo è un ottimo passo avanti. Inoltre questo dovrebbe essere presentato in due versioni distinte, una per reggere uh, le reflex e una per reggere le mirrorless, perché comunque c'è, c'è ancora adesso una, un'importante differenza di peso. Um, ha varie funzioni utilizzabili tramite l'app che ti consente di, uh, di spostarlo, di eseguire panorami automatici, di eseguire... Uh, riprese punto punto automatiche un sacco di cose sfiziose e divertenti e però ancora non ci hanno comunicato il prezzo e né precisamente la data di arrivo mentre l'altro gimbal che uh, è stato introdotto in realtà è una revisione del vecchio modello ovvero è il DJI Osmo Mobile 2 esteticamente somiglia tanto allo Zhiyun Smooth Q uh, anche a livello di finiture, infatti questo è, è completamente in plastica e ha un joystick per il comando, si può inserire uno smartphone fino a 6 pollici e appunto ci aiuta a stabilizzare le, le riprese effettuate dagli smartphone, cosa davvero molto... Che, che vedo sempre più prendere piede in giro, cioè in giro si vede la gente che ha i gimbal, gli smartphone... Sugli, sui gimbal e quindi è apprezzato ma ehm, la novità proprio più importante che Maurizio accennava all'inizio è la drastica riduzione di prezzo perché il primo modello partiva da 300 dollari e questo invece costa 130 dollari e non ha perso nessuna funzione anzi eh, ha più movimenti su tutti e tre gli assi ha una funzione power bank integrata, si collega allo smartphone con bluetooth, quindi diciamo che non ha perso nulla tranne appunto eh, il fatto del prezzo che è calato drasticamente. 
e questa e sarà... vogliamo dirlo che, vogliamo <ride> dirlo che, 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 cioè, che probabilmente si spiega anche quel calo drastico che c'è stato di prezzo durante forse il Black Friday mi pare che costava il precedente 119 euro no? Uh, sì, sì uh, secondo sì. me è correlato un po' il discorso potassi che hanno provveduto a svuotare un po' i magazzini questo bravo, sì, bravo. esatto e, però sta di fatto che al mese prossimo, anzi dal 23 gennaio sarà in esclusiva in vendita esclusiva negli Apple Store sia online che fisici ma dal mese prossimo da febbraio non si sa bene quando dovremmo riuscire a trovarlo anche su amazon sullo store ufficiale eccetera eccetera sta di fatto che diciamo il concorrente più, più accreditato ovvero lo Zion smooth q eh, attualmente costa di più diciamo come prezzo di listino dovrebbe costare tipo se non sbaglio 139 dollari o qualcosa del genere e il prezzo più basso che a cui l'abbiamo trovato è 98, 98 euro non lo so per, per 20-30 euro io con, cioè, consiglierei sempre di più prendere l'osmo perché stai certo. completamente sicuro cioè, è una società seria, una ditta seria che comunque non ti abbandona nemmeno a livello di assistenza in più c'hai la possibilità di aggiungere la, la, la garanzia aggiuntiva eccetera eccetera quindi effettivamente DJI punta a smantellare completamente il mercato degli stabilizzatori per smartphone e secondo me c'ha tutte le carte in regola per riuscirci ci riesce sicuro e poi considera pure che DJI come spesso succede anche per i droni si trova pure di importazione cinese che di per sé può sembrare una sciocchezza perché eh, comunque mh, magari sono prodotti importanti dicendo, però quando si tratta di un prodotto di 129 dollari eh, col rischio magari che veramente lo compriamo in Cina a 100 dollari e poi se vuoi proprio ci aggiungi l'assicurazione perché c'è la DJI Care che effettivamente funziona worldwide quindi alla fine eh, davvero come dici tu smantellano completamente la concorrenza perché dopodiché eh, anche prodotti validi come lo Smooth Q dovrebbero costare 50 euro per avere un mercato perché ovviamente rispetto a un marchio come DJI e, alla, e anche alla qualità per carità di DJI anche le rifiniture estetiche vi dicendo che si vedono già dalle foto aggiornamenti tutto aggiornamenti esatto non c'è assolutamente più, più mercato qua. dobbiamo comunque vedere il prezzo italiano eh, perché il prezzo eh, ricordiamo che quello eh, in dollari ha sempre esente tasse e poi c'è la conversione e quindi non sai mai che viene fuori in Italia però di solito insomma eh, DJ mi pare che utilizzi sì. una, una conversione abbastanza pulita insomma no? Sì non sarà così distante probabile 139 non credo di più onestamente comunque vi terremo aggiornati sul canale Telegram sicuramente nel frattempo, Max, ricordati di fare questa recensione dello Smooth Q perché tra un po' diventa vecchio, cioè nel senso dopo che esce questo qui, chi se lo fila più lo Sì, Smooth effettivamente Q. è così. Arriverà, arriverà, ce la faremo. Arriverà. Allora, eh, facciamo parlare un po' Matt stavolta perché si parla di obiettivi e eh, questa volta di Sam Young. Sam Young che... Uh, sempre più attiva devo dire sta diventando quasi la nuova Nikon ogni puntata <ride> abbiamo qualche nuovo obiettivo e, e questa volta è un obiettivo per fotocamere full frame di Canon un 14mm f2.8 per giunta autofocus quindi uh, questa tecnologia insomma uh, nuova se vogliamo di, per Samyang l'autofocus adesso arriva anche sulle Canon oddio uh, Matt a me sembra che sia il primo di Samyang autofocus per Canon ma magari mi sbaglio che tu ne sai molto di più di me 
eh, dimmi dici qualcosa mi sembra essere il primo autofocus eh, Samyang per reflex da, ah, perché le, le, okay. le uniche altre ottiche autofocus che il brand ha fatto sono quelle per le certo. Sony mirrorless quindi c'è il 3528, il 3514 e il 1428 che probabilmente insomma condivide uno schema magari un schema ottico simile, schema ottico simile. o forse anche no perché in realtà eh, adesso guardando le immagini dell'obiettivo sembra potrebbe essere anche stato un po' riprogettato per, per, per Canon comunque è interessante perché di fatto pian piano Samyang comincia a fare una concorrenza più seria a Sigma che eh, è un po' forse il brand per eccellenza per ottiche autofocus di qualità a prezzi accessibili Samyang fino a poco tempo fa faceva solo ottiche manuali adesso comincia a essere insomma, questo è il quarto prodotto autofocus in quest'ultimo anno per cui è un anno e mezzo per cui insomma è interessante eh, e il prezzo mi sembra del quello italiano non ci sia ancora mentre in dollari siamo sugli 799 quindi comunque a prezzo, prezzo più che buono per un 14 mm 8 eh, sperando che ovviamente le prestazioni siano, siano buone ma insomma conoscendo il brand sicuramente dovrebbero essere più che accettabili a livello ottico sì bisogna vedere poi se questo autofocus piano piano lo, lo renderanno insomma un po' competitivo anche rispetto a i top del settore perché insomma si vede che sono un po' giovani in quel senso no? Eh beh sì devono è chiaro che essendo gli inizi hanno sicuramente non hanno il know-how l'esperienza che hanno altri brand però eh, ripeto è un, è un buon segnale perché più ottiche di qualità a prezzi accessibili ci sono per, per gli utenti meglio è insomma. Assolutamente sì vero vero. Uh, allora devo dire una cosa che questa volta possiamo dire una cosa positiva <ride> di, di Sony Lato Software cioè ha rilasciato un aggiornamento per la uh, firmware per la A9, di solito quando si parla di aggiornamenti firmware a fianco c'è la parola Fujifilm, questa volta c'è eh, invece il brand Sony e tra l'altro un firmware che se uno dovesse guardare i numeri sembrerebbe particolarmente importante uh, Max, però in realtà forse non è proprio così, vero? Sì, uh, diciamo che Uh, guardando il numero come dici tu eh, passiamo direttamente alla versione 2.0 del, del software della, della fotocamera miglioramenti ci sono perché comunque saranno apprezzati i miglioramenti all'autofocus continuo che effettivamente è il cuore pulsante di questa macchina perché è pensata per l'utilizzo sportivo quindi il tracking e l'autofocus continuo servono come il pane praticamente e, e Poco altro, praticamente sono state implementate delle funzioni di protezione delle immagini oppure di personalizzazione dei tasti, ti fa vedere il MAC address della LAN, una cosa strana comunque. <ride> cioè, stanno due o tre cosettine di cui la più importante appunto sono, uh, sono queste performance improvement del, dell'autofocus continuo. E però oltre questo c'è, c'è la graditissima novità della riduzione del prezzo della Sony A9 perché eh, sebbene sì. aumenti il firmware diminuisce di ben 500 euro il listino della, della Sony A9 che la rende decisamente più appetibile sì tra l'altro diciamo che mh, in realtà forse sta cosa era un po' prevista perché in realtà questo, questo sconto è arrivato quando è terminata la precedente campagna cashback 
per cui in effetti diciamo già probabilmente Sony aveva notato che era necessario un po' una spintarella per le vendite perché è prezzata insomma come listino molto molto in alto la 9 eh, per carità non dico che non, non li valga eh, però insomma sicuramente eh, richiede anche un, un piccolo sforzo diciamo lato marketing ogni tanto per riuscire a mantenere le vendite un po', un po su, eh, soprattutto ora che c'è l'Alpha 7R Mark III, come abbiamo detto nella precedente puntata, che è una macchina molto molto valida, non, non al pari chiaramente della 9, ma comunque eh, sufficiente anche per tanti professionisti al punto da poter risparmiare qualcosa. E quindi, eh, dicevo, cosa positiva per Sony, cosa positiva sia lato eh, firmware che giustamente per la riduzione di prezzo, come ci ricordava Max, ma positiva anche per la presentazione di un obiettivo che in realtà non ci avevo fatto caso che mancasse, diciamo, perché eh, in ambito eh, mirrorless eh, Sony, eh, diciamo, la, la PSC in realtà ha presentato pochissime lenti, no? Eh, Matt, mi pare che questa di averti sentito dire che è la prima lente per APS-C che presenta da dopo quanti anni? Mi sembra sia la prima da, da, da tre, tre anni, se non, se non di più, perché di fatto da quando Sony ha lanciato la serie full frame eh, a fine 2013 si è sempre poi concentrata su, su quello, soprattutto a livello obiettivi, per cui questo 18-135 attacco è APS-C è il primo da tanto tempo che insomma fa, fa un, po', un po' un segnale da parte Sony che no, non ci siamo completamente scordati della, della serie PSC a livello di ottiche speriamo che ne rilascino altre adesso questo 1835 è un po' un tuttofare ovviamente un 3556 um, però sarebbe un po' interessante vedere se rilasciano qualche altra ottica uh, anche un po' più luminosa insomma se pian piano vanno un po' a rivedere un po' il parco ottica PSC però è sicuramente un segnale positivo dai ci sono lamentati tante volte che Sony non, non faceva più attiche, ottiche a PSC e adesso ne ha fatta una quindi. assolutamente sì sì graditissima io diciamo che mh, quella precedente diciamo un po' tutto fare per a PSC aveva eh, forse il vantaggio di un F4 fisso se non erro no? rispetto a questa sì 18-105 però ovviamente costa di più perché questo si parla di più o meno di 600 euro 600, 600 sì 600 euro mi pare 650 sì sul, Sony, sul sito Sony ufficiale 650 l'altro non so quanto costi costa è un po' più caro sì forse un po' più caro però, però diciamo che è più datata io ce l'ho è non più è datata male, ovviamente ottimo. quindi potrebbe datata, aver sì. avuto una, una riduzione di prezzo infatti giusto per sport sta guardando un'occhiata anche se scrivendo sell 100 Sell 1805 non l'ho trovato. Vabbè, ah sì, l'ho trovato. Cin- oh, porca miseria. A parte che è enorme, eh, 550 euro? Non male il prezzo, però, in effetti. Eh? E questo mi pare fosse anche uno di quegli obiettivi specifici per il video perché ha il power zoom, vero? Sì, esatto. È, è un pipitone, però a 550 euro insomma, può, può valerne la pena. Non so se è un'offerta spaziale di, di, di Amazon o se è sul suo prezzo tipo, però eh, di sicuro è, è interessante. Eh, beh, allora, eh, chiudiamo diciamo, il lato novità, se non oh, ovviamente... Ah, scusa, di... scusa ti, ti interrompo, Vai molto dico. molto importante, Sony ha anche rilasciato una 6300 silver fondamentale <ride> questo va a dire va detto. sì eh sì eh, che poi questi sono <ride> i grandi misteri della vita no? cioè spiegami perché l'alfa 6000 c'era bianca mi pare pure se non, se non era comunque sicuramente grigia e nera e poi la 6300 e la 6500 sono nere cioè ma che 
avevano finito il colore non ho capito cioè, può essere vabbè no comunque c'è anche la 6003 non la 6500 però c'è anche no, la 6003 no. per giunta vorrei aggiungere un piccolo dettaglio su questa cosa che mi hai fatto venire in mente tu adesso eh, io eh, la 6000 eh, grigia l'ho usata per un po' e eh, in realtà il grigio era un po' stupidino perché era un grigio caldo e che è differente dal grigio che poi si trovava eh, per esempio sia negli obiettivi che ci sono alcuni obiettivi silver ma anche l'attacco eccetera eccetera invece questo sembra dalle foto un grigio neutro vabbè dettaglio assolutamente trascurabile però insomma eh, la, la, volevo, la volevo dire sta cosa che avevo notato e giustamente se avevano finito la tinta avranno eh. cambiato ne hanno comprato uno nuovo eh, sai sì. quando eh, con la stampante hai poco inchiostro ti, ti cambi un po' le tinte de, dei colori no? è, è successo la stessa cosa anche lì quello di prima probabilmente era un inchiostro compatibile perché veniva un esatto. grigio giallastro <ride> va bene allora quindi chiudiamo il, settore, il segmento news beh ovviamente no aspettate come facciamo a chiudere il segmento news senza un aggiornamento di Fujifilm <ride> cioè impossibile <ride> cioè ti pare che Fujifilm non potesse aggiornare i firmware eh, ovviamente no eh, mi, sì, pare, sì. mi pare che non ne avessimo parlato onestamente sì ho controllato non ne abbiamo parlato eh, non ne abbiamo eh, parlato. Okay. Okay. E si tratta di due aggiornamenti molto, molto grossi, diciamo, a livello eh, sia di numero, ma questa volta anche di contenuti, <ride> per X, X Pro 2 e X100F. Vabbè, il più importante probabilmente è quello della X Pro 2. Matt, quanta roba porta? Tantissima. E arriva il 4K, eh, solo interno, ovviamente. Arriva il tethering, che è una cosa che fin da quando è uscita l'X Pro 2, insomma, in tanti si lamentavano. Il tethering via USB oppure Wi-Fi. Uh, hanno messo lo stesso aggiornamento dell'autofocus a livello software che è stato portato all'XT2 che la XT3 ha già di suo uh, c'è il supporto per il Fujifilm X-RAW Studio che è quel software che ti permette di usare il processore della fotocamera per convertirlo in JPEG uh, poi vabbè altre cose tipo c- con un altro software che si chiama Fujifilm X Aquari puoi fare il backup e il ripristino dei settaggi in camera c'è supporto per la Instax uh, SP3 e poi altre piccole cose insomma comunque sicuramente il 4K e, la- e il tethering sono le due cose più, più importanti no Beh. per giunta cioè mi hai aperto un mondo perché io eh, sta cosa l'avevo un po' vista con mezzo occhio e non avevo notato che in effetti il, cioè, ci fosse la possibilità di scatto tether anche per la XT2 via wifi eh, che è una cosa bellissima perché io mi ammazzo sempre con questa cosa ultimamente ho fa- devo, devo scrivere un articolo perché ho fatto un magagno per far funzionare simil tether diciamo non è proprio la stessa cosa cioè non è che proprio controlli lo scatto però vedi quantomeno lo scatto che fai eh, dopo pochi secondi apparire sul computer anche con la GH5 cosa che nativamente mi pare non faccia però sono riuscito insomma a fare l'upload via FTP in una cartella e poi tramite un programmino che si chiama Ezel che fa eh, una specie di monitoraggio che voi definite insomma su una cartella specifica e poi co- può compiere delle azioni sui file aggiunti, questi li ho spostati insomma su Photoshop e quindi magicamente faccio lo scatto dopo pochi secondi lo vedo apparire sullo schermo del computer grande che è una cosa comoda per 
per quanto mi riguarda perché insomma la, la, lo schermino piccolo della fotocamera non ti fa mai capire se hai centrato bene il fuoco a meno che non ti metti a disazzumare avanti indietro che è una cosa che mi dà un po' noia eh, quindi questa cosa mi fa mi, mi, mi piace tanto non, non l'avevo proprio notato che chissà da quant'è che allora c'è nella xt 2 ah vedo qui te lo so anche dire dall'aggiornamento 1.10 quindi è da un po' insomma che c'è questa novità che avevo del tutto tralasciato va bene bella cosa e invece la, l'aggiornamento della, della X100F, Max, eh, un po' più, più snello, diciamo, come, sì, come lista, però comunque interessante. So, somiglia a quello Sony, fondamentalmente. È una, <ride> è una versione 2.0 che appunto introduce la compatibilità con il software Fujifilm X-Row Studio, che è quello che ha detto Matt prima, con il software Fujifilm X Acquire che è sempre quello che ha detto Matt prima che si occupa di eh, ripristinare ed effettuare il backup dei settings della camera in più miglioramenti per il supporto dei flash radio controllati di terze parti compatibilità con la stampante e mh, ah, cioè, ci sono un paio di cose interessanti che sono... Uh, il, il, l'anello di controllo adesso può essere completamente disattivato e può essere spostato il punto di fuoco quando è attivo l'ingrandimento sul display per, uno, per un'operazione più precisa insomma per una messa a fuoco più precisa bene io intanto mi sto scaricando il programmino il plugin di, di, di Lightroom per us- usare lo scatto remote però dice plugin per Photoshop Lightroom ma sarà Lightroom Lightroom quello di Mo o Lightroom Classic no credo per, per entrambi entra- ah Lightroom ah eh, no Lightroom Classic Beh, per, non, classic. per nonno Lightroom ah, nonno Lightroom eh, era, era un po' di, di ironia insomma sulla cosa che in, in questa puntata ancora non l'avevamo nominata quindi insomma ci stava <ride> per autocitarci sì. comunque c'è da dire che eh, il, cioè, l'incremento uh, il video 4k tramite firmware non si era mai visto dai cioè, <ride> riallacciandoci alla, alla x pro 2 una, una feature così, così importante e, impressionante sì, sì, sì. Sì, cioè secondo me non no, no, ma, no per esempio Canon non l'ho fatto cioè per esempio io ho la C100 Mark II se voglio il 4K basta comprare la C200 che funziona un po' come un aggiornamento firmware <ride> però costa più o meno 8000 euro <ride> quindi vabbè scherzo scherzo vabbè eh. allora passiamo al famoso segmento c'è posta per noi che non è che poi que- una volta ci siamo seduti a tavolini abbiamo deciso adesso questa sezione la chiamiamo c'è posta per noi anche perché è un nome piuttosto ridicolo però <ride> è uscito una volta così e poi l'abbiamo mantenuto c'è posta per noi vabbè allora dovremmo fare una sigla per questo esatto. o un ok no fallo tu Max improvvisa improvvisa no quello mi sa di canale 5 c'è posta per noi va bene mi piace adesso te lo campiono e la prossima volta utilizzeremo questo con un... speriamo di no <ride> allora ehm, dicevo passiamo alla sezione con un po' di richieste degli utenti eh, iniziamo da mh, Ettore Ecco, mi sono chiesto già leggendo prima il, il messaggio se, si, se il cognome si pronunci Cattoli o Cattoli. Non lo so, eh, Ettore, perdonami se 
eh, insomma non so quale sia dei, dei due comunque eh, ci fa una domanda eh, abbastanza interessante anche se parte con un pregresso insomma eh, di un po' tutto lo storico diciamo del suo passaggio eh, da, eh, sul, dalla, dalla videocamera perché faceva insomma video poi alle reflex poi è ritornato a fare video ma con eh, le reflex anzi per, lo speci- per specificare meglio con eh, le DSLT quella specchio traslucido poiché il suo brand diciamo di riferimento è Sony e attualmente ha una dopo l'Alpha 77 Mark II ha eh, preso l'Alpha 99 eh, Mark II eh, ironizza anche sul fatto che sa che io non amo tantissimo Sony ma in realtà non è così non è che non mi piace il brand Sony è che si fa insomma giusto un po' per, per scherzare <coughs> diciamo così <coughs> vabbè allora eh, la domanda nello specifico qual è vado direttamente al dunque eh, lui vorrebbe diciamo una, una fotocamera compatta attualmente ha una HX9V sempre di Sony vorrebbe una fotocamera compatta da affiancare a tutta l'attrezzatura che ha attualmente, quindi l'Alfa 99 Mark II, ma anche eh, la, lo Sha- la Xiaomi, insomma, la, la Cam 4K, anche il DJI, il Phantom 4, insomma, fa tutto in 4K, tranne, insomma, la, la, la compatta che si ferma al Full HD, e quindi chiedeva quale compatta scegliere. Lui era un po' indeciso tra... Eh, ovviamente il primo pensiero è andato a Sony, visto che ha tutto Sony, eh, alla, quindi alla RX100, nello specifico stava valutando la Mark IV, credo per una, un posizionamento economico. Eh, però aveva sentito della limitazione dei problemi di, eh, sul riscaldamento. Eh, Matt, però su questo argomento forse tu sei più, più, più ferrato. Eh, la Mark IV continua ad avere quei problemi oppure con gli update eh, si è un po' risolta diciamo, la questione di, eh, di riscaldamento con i video in 4K? Allora, vado a memoria, però non credo che ci siano stati dei firmware, degli aggiornamenti particolari. Sicuramente il 4K è sì limitato a 5 minuti proprio per problemi di surriscaldamento la Rx100 Mark 5 mi sembra forse ha migliorato un po' i problemi di surriscaldamento però credo comunque che il 4K sia sempre limitato a 5 minuti uh, per cui in effetti insomma questa serie qua è un po' a questo limite ecco sicuramente e infatti lui mi diceva per, per risolvere il problema perché 5 minuti potrebbero essere un po' pochi per il suo utilizzo aveva valutato delle alternative di Panasonic in particolare la LX15 o la TZ100 che hanno un limite video fino a 15 minuti quindi c'è più flessibilità e poi si era spinto anche fino all'LX100 allora io eh, diciamo adesso vado un po' a memoria però mi sembra che l'unica che abbia un sensore tra virgolette decente tra queste sia la LX100 perché eh, se non erro sia la LX15 che la TZ100 eh, entrambe di Panasonic sono comunque eh, delle macchine con un sensore più compatto forse la LX15 ha quello un da un po pollice, pollice eh, sì. aspetto, quindi, sì. quindi la LX15 è un po' parente diciamo della RX100 Mark IV eh, la TZ100 no perché mi pare che avesse maggiore zoom ma sensore più piccolo quindi quello da uno su 2,3 pollici sto andando a memoria aspetta che controllo perché non vorrei fare figuracce tanto ci vuole un attimo siamo su internet apposta quindi <ride> possiamo controllare subito voi penserete ma perché non avete controllato ma perché il bello della è il bello diretta, della diretta che fa. poi non è una diretta è, è diretta per diretta noi sì, registrata esatto. 
<ride> una diretta ah, di è ferita un pollice, è, è un pollice dai allora chiamiamo il bello dell'improvvisazione per, per giunta anche mal riuscita visto che in realtà come ha detto giustamente Max in questo momento entrambe hanno sensore da un pollice quindi chiudiamo qui questo capitolo e io lo, lo lasciamo in puntata lo, giusto perché sappiate no 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 devono sapere che ho detto una cappellata comunque scusa allora posso intervengo una Comunque la, l'ex 100 uh, che fa le tre parole sono citate, l'unica che io ho provato, uh, non è male come piccola videocamera 4K, comunque avendo un, ha un sensore un po' più grande e ha soprattutto un bel obiettivo, che è un obiettivo della serie Panalaika, mi sembra sia un 2470 equivalente, 1.8-2.8, vado a memoria, però mi sembra, me lo ricordo che fosse abbastanza luminoso. Per cui è compattina, non ha lo schermo inclinabile, una serie di cose. Eh, per il, secondo me questa cosa per il video è antipatica, <coughs> mentre invece per esempio la, la LX15 che per giunta ho, ho trovato recensita su un sito che si chiama Saggiamente in questo momento. <ride> Recen- chissà chi l'ha recensita. Un certo Massimiliano Latella <ride> per gli amici Max, però non so chi sia. Eh, <ride> quindi eh, quella aveva lo schermo inclinato e in effetti Matt, come dici tu, potrebbe essere una discriminante interessante, va? Eh, potrebbe, lì va, va un po' da capire anche che prezzo si trova all'X100 adesso, eccetera, eccetera. E, insomma, poi dipende anche che l'utilizzo lui deve fare, insomma, il sensore da un pollice che si trovano su, sulle fotocamere più recenti comunque non sono malacce cioè, a livello di, di prestazioni, per cui, eh, insomma, dipende da cosa ci deve fare lui, se il limite dei 15 minuti può andare bene, mi sembra che l'X100 questo limite non ce l'ha, credo che abbia i classici 30 minuti. Eh, sì, l'X100 sì. Insomma, volendo, uh, volendo, se vogliamo rimanere sul compatto, si parla già dell'X100, volendo ci potrebbe anche stare una, una GF7 con, un, con, 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 con un'ottica pancake, insomma anche lì poi andiamo, forse andiamo, ci spingiamo già un po' più in là, però è, diciamo che le opzioni da, per quanto riguarda Panasonic sono poi tante se uno vuole tenere qualcosa di tasca, o quasi tascabile ma di qualità sì ma pure la GX80 alla fine non è che sia tanto grande eh, se gli metti un obiettivo pancake però come flessibilità è tutta un'altra cosa per esempio la TZ100 ha lo stesso sensore ma ha uno zoom equivalente beh, almeno su questo ci avevo preso mi ricordavo che era sul, puntava tanto sul, sul super zoom ehm, che arriva mi pare a 250 possibile aspettate che la avevo visto due secondi sì, fa mi sembra eh, di me 200... Tanto, mi sembra che eh, scusa Bibi, adesso... 270 mi dice qualcosa stiamo proprio dando i numeri a random <ride> secondo te l'avete recensita la T700 noi sicuramente no devo dire non so perché mi è, mi è sfuggita mi è sfuggita dal radar quindi non, non, non l'ho recensita la TZ100 eh, però devo dire la verità io sono so sempre meno interessato anche a questo segmento qui eh. cioè, non, vista la RX100 hai visto tutto secondo me cioè, non che sia che ha un sacco di difetti infatti non ce l'ho con tutto che ne ho provate diverse eh, però diciamo che alla fine il concetto l'hanno ideato loro e più o meno gira tutto intorno lì eh. poi c'è una che ha lo zoom un po' più grande una che ha l'impugnatura un po' migliore però Diciamo che sono tutte più o meno sulla stessa, sulla stessa falsa riga. Sì, diciamo. TZ100, abbiamo la recensione, ma sai che me l'ho completamente scordata questa macchina? Questo ti, la dice <ride> ah, lunga sì, su quindi... quanto... È una macchina che lascia, ci lascia il segno. Il segno. Questa, ci questo... lascia il segno. <ride> Vabbè, allora possiamo dire ad Ettore che 
in, uh, ne, nelle, nei vabò, nei vabò. <ride> nelle note della puntata gli faremo trovare la recensione della LX15 che ha scritto Max, della TZ100 che ha, ha scritto eh, Matt e della LX100 che ha scritto Mau. Mau. Quindi... <ride> eh, comunque scusa, la, la TZ100 non ha lo schermo ribaltabile, però come la LX100. No, no, solo l'LX, solo l'LX15 ecco, ha questa caratteristica. E boh, comunque... Allora, sentimi Ettore, stiamo a sentire a me. Eh, pigliati la LX15 perché l'ho scritta io la recensione ed è quella col compromesso migliore Sta no, la, recenso- la, re- oh, oh, oh. la recensione mia è in inglese quindi è più international vabbè ci sta insomma non ci capiamo una mazza di inglese ma fa sempre piacere far finta di leggere guardiamo le figure che tanto esatto. sono belle <ride> esatto. va bene va allora bene. momento di, di ironia uh, mettiamolo un secondo da parte N- nel frattempo ma ma boh, Matt, se mi eh, metti il link della tua recensione lo scrivo subito nelle note della puntata perché sennò poi va a finire che ce lo dimentichiamo e non, non lo troverà poi Ettore e i nostri altri ascoltatori e quindi rimarrà male, ma eh, in definitiva sono d'accordo con, eh, con quello che ha detto Max e l'X15 mi sembra il compromesso migliore tra prezzo, comodità, tascabilità, eh, qualità e via dicendo, è una macchinetta molto interessante e per giunta il discorso dello schermo inclinabile e si può anche completamente ribaltare se non ricordo male eh, è una grande, una grande comodità ok passiamo all'altra domanda di Michele Zaccone ah l'ultima cosa che volevo dire di Ettore è che eh, dice che lo abbiamo nominato in passato per una recensione che ha scritto su iTunes eh, e quindi questo mi dà un po' il là per ricordare che sono molto molto gradite le recensioni che potete lasciare su iTunes servono insomma, sia per avere un feedback da parte vostra ma anche per mantenere il podcast insomma, in una buona, eh, con una buona nomea va, diciamo così, anche se è la sua versione digitale diciamo, di nomea e, tra l'altro di recente sono state eh, aggiunte due recensioni che ci sono piaciute molte quindi volevo ringraziare eh, entrambi, insomma, che se uno è mh, a un nick, diciamo, bolognesissimi, eh, che, insomma, ha apprezzato molto sia eh, il nostro podcast che il canale Telegram e poi anche Giampaolo che eh, ci fa eh, i complimenti e dice che è un piacere sentire anche due ore <ride> della nostra, mh, del nostro podcast. Eh, meno male che, che è un piacere perché di solito due ore, insomma, è il minimo standard <ride> delle, delle nostre puntate. <ride> Va bene, allora passiamo all'altra domanda, dicevo, di Michele eh, Zaccone che ci chiede informazioni sulla, uh, sulla possibilità di acquistare adesso lo, la Olympus M10 Mark II eh, che ha trovato con l'obiettivo EZ che se ricordo bene è il nome di quello Pancake con il Power Zoom eh, a, ehm, a 619 euro tra, per giunta anche con il secondo obiettivo 40-150 quindi il tele, il tele zoom. Eh, ci chiedeva se è ancora diciamo, una buona scelta dal momento che è uscita la Mark III allora, io la Mark 3 non l'ho provata, ho provato la Mark 2 e la prima e mi sono piaciute entrambe. La Mark 3 mh, ho, ho però nella mente la voce di, eh, di Matt che mi dice hanno tolto un sacco di cose, <ride> è vero, mi ricordo bene Matt. Non è bello avere la mia voce nella mente. <ride> eh, allora, ma eh, la M10 Mark 3 in realtà... Cioè, mh, hanno tolto diversi settaggi, alcuni più avanzati, alcuni meno rispetto alla M10 Mark II. Siamo forse una delle cose più, 
noiose perché magari poi è un, comincia insomma, a capire bene come funziona la macchina e vuole utilizzare certe, certe funzioni di situazione ad esempio è il fatto che non puoi più utilizzare l'otturatore elettronico quindi anche l'otturatore silenzioso in modalità manuale ecco sono tante piccole cose di questo genere che per l'utente un po' più avanzato sono, sono, sono noiose che insomma sembrano quasi un, un downgrade rispetto al modello precedente per il resto ha comunque la registrazione in 4K il menu è stato anche semplificato anche più semplice più più intuitivo da usare su tante piccole cose per cui insomma diciamo che non è un non è migliore o peggiore dell'altra però ci sono alcune differenze che magari per alcuni utenti possono essere più noiose per altri invece no chiaro che per sé Michele è diciamo per è un, comunque un principiante o agli inizi direi che sicuramente uh, la MDC Mark III può essere ottima da questo punto di vista però se trova la Mark II uh, a un prezzo più basso uh, il sensore, l'autofocus alla fine la macchina fondamentalmente rimane la stessa uh, lui comunque ha detto che ha trovato una Mark III con 1442Z a 619 euro che mi sembra comunque un prezzo eh, e il 40 a 150 a 619 euro mi sembra comunque un prezzo ottimo perché hai già due ma obiettivi la Mark II, ma la Mark 2 o la Mark 3? la Mark 2 mi pare che ha trovato a questo prezzo e la Mark 2 o la Mark 3? scusa aspetta sto rileggendo è un buon progetto Dice... luce della Mark 3 io ho trovato un'offerta sul web discreta poi io, io, io leggo Mark 3 però nell'oggetto sì, però lo... c'è Mark 2 Ah, esatto. ok, ok, ok. Allora Scusa, dice, Mark, 2, dice, Mark 2. Esatto, dice va bene comprare oggi la Mark 2 visto che è alla luce dell'uscita della Mark 3. Sì, no? sì, non ce ne sono. Ma, no, ma più che altro, ok, sono so, so diversi, ok, ma in realtà il punto è la Mark 3 non è che aggiunga nulla di nuovo. Cioè, no, nel a parte senso, il 4K, di... no. Il 4K è l'unica vera novità. Però se non lui non se ne fa niente del 4K, Mark 2 senza nessun problema. Ok, invece per il discorso prezzo interrogo il mio guru, aspettate che strofino la sfera magica, dovete sapere che svelo un piccolo mistero, ma eh, gran parte dell'attività che c'è sul canale Telegram, ma anche mh, tech, diciamo, di... Di, delle sagge offerte e ad opera di Max che ormai c'è cioè, praticamente io se non mi ricordo un prezzo parlo direttamente con Max dico Max ma com'è sta cosa e lui si ricorda è tipo un archivio no? Cioè, <ride> eh, eh, vabbè insomma quindi sto prezzo è buono mi faccio una brutta figura <ride> sentimi allora stamattina proprio manco a farla apposta l'abbiamo segnalata con lo vedi? Il lo vedi? 42 eh, vai a 5,47 quindi magari col doppio obiettivo è un ottimo, un ottimo prezzo ecco vedi che ho fatto bene a chiedere e eh, poi dici che non è vero eh, sì 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 insomma sono son d'accordo alla fine se Max conferma il prezzo e Matt dice che eh, in effetti le, la novità diciamo più importante è solo quella del 4K a te la scelta in base all'importanza eh, che dai proprio a questa, a questa caratteristica oppure a questa feature visto che ormai siamo così finti americani yeah. Allora, passiamo all'altra domanda che invece è di Riccardo eh, Riccardo che eh, dice di essere un fotomotore innamorato della fotografia in particolare quella urbanistica e paesaggistica ed è indeciso adesso per l'acquisto tra due fotocamere una Pentax K1 e una Canon 5DSR Allora, la Pentax K1 a lui piace per una serie di eh, caratteristiche che sono eh, diciamo indubbie perché eh, chi l'ha provata insomma può confermare eh, e ovviamente quando dico chi l'ha provata mi riferivo a me trovate la recensione nel, <ride> nel, nel link <ride> della, della puntata può confermare che in effetti è una macchina 
compattissima ma costruita davvero molto molto bene con tutte quelle chicche che Pentax è solita dare ai propri utenti ha insomma davvero tanti elementi che la distinguono dalla concorrenza per carità anche qualche elemento negativo ehm, e tra questi eh, Riccardo ha identificato giustamente la, la limitazione del parco ottiche eh, diciamo almeno quelle moderne insomma che sono state realizzate tra, tra l'altro vi dico che di recente mi è capitato di essere ad un evento e parlando con un responsabile che si occupa di Pentax in Italia ho chiesto senti ma è vero che sto questi obiettivi vostri il 2470 e il 7200 nuovi in realtà sono dei Tamron rimarchiati e lui ha detto che non lo sa quindi non lo so, anche io, però c'è questo dubbio. <ride> Comunque, insomma, ehm, dal punto di vista eh, diciamo della, della qualità, eh, a me personalmente la Capone è piaciuta tanto e per giunta a un prezzo che non so se si è ridotto ancora, ma partiva molto molto interessante al tempo e mi pare fosse di circa 3.000 euro. Eh, anzi, no, no, scusate, scusate, circa 2.000 euro, quindi insomma tanta roba per, per il prezzo in essere. Con... Interrompo un attimo Vai. per segnalare che sta a 1.800 Adesso. Vabbè, ma non è che devi fare i prezzi in real time, però <ride> l'ha presa male la cosa, Max. Vabbè, comunque, ottimo prezzo, sì, per carità, 1800 euro, ma è sempre solo corpo, ovviamente, no? Sì, sì, ovviamente. Però, cioè, per esempio, rispetto alla D810 sta davvero tanto più in basso e la K1 comunque ha anche lei un, uh, un sensore molto, molto... Eh, risoluto che eh, se non erro è di 42 giusto? Eh, fatemi controllare 36. 36 scusatemi 36 megapixel quindi comunque insomma un sensore molto risoluto eh, l'ho letto su saggiamente ma sto sito che viene sempre fuori sia questo che mirror lessons <ride> vengono sempre fuori su internet chissà perché e eh, invece dal punto di vista eh, diciamo del confronto con la 5DS ma, eh, 5DSR io devo dire la 5DSR se ben ricordo è quella che ho provato a Londra eh, in un evento Canon e mh, diciamo ma, mi aveva sicuramente impressionato tantissimo e sicuramente aggiungo un altro sicuramente è eh, bella per chi arriva da Canon perché in pratica Canon ha fatto un, con quella serie un po' come ha fatto Sony con le Alpha 7 cioè sempre la stessa fotocamera cambia giusto qualcosina nella F e il sensore eh, vabbè no, ho semplificato però insomma il corpo e le menu insomma, sono, sono più o meno sempre gli stessi eh, quindi diciamo è mh, per lui che arriva anche da una 6D Mark I, eh, mi riferisco sempre a Riccardo che ci ha fatto la domanda eh, è, è diciamo anche un po' deluso secondo lui dalla 6D Mark I, potrebbe comunque essere un, un passaggio un po' eh, più, più, più naturale vediamo anche, vediamola così eh, mi fa poi però anche una domanda, ci fa anche una domanda, dice ma eh, la 5DSR poi riesco a sfruttarla pienamente con ottiche non L? Allora qui la risposta è no, nel senso che il potere risolutivo di quelle ottiche là, ma anche delle ottiche L precedenti a una certa data non arriva a soddisfare eh, i mi pare 50 megapixel della 5DSR, sì. per cui... Eh, questa risposta insomma no non ci sono ancora diciamo le otico o meglio ci sono solo le ultimissime che riescono eh, già ad arrivare a sfruttare abbastanza bene quel potere risolutivo ma mh, sulle precedenti no ma proprio no purtroppo 
eh, la K1 insomma, potrebbe essere un buon compromesso il punto è che lui ha già identificato la problema cioè alla fine ti dobbiamo ridire quello che tu hai già detto cioè la K1 è un'ottima fotocamera che colpisce per ergonomia costruzione qualità immagine stabilizzazione e sto leggendo quello che ha scritto Riccardo per capirci e, 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 eccetto ecco per lo, lo scarso parco ottiche AF moderne e, e quindi è una buona scelta con quel uh, piccolo problema per cui o ti, ti decidi insomma che eh, vuoi superare quello scoglio comunque non vuoi dargli troppo peso per cui magari vedi che le ottiche che ti servono ci sono già eh, oppure quelle che magari eh, vorresti sono nella roadmap che mi pare non esista neanche una roadmap attualmente delle ottiche Pentax uh, per full frame in arrivo perché poi ricordiamolo questa è la prima e attualmente unica uh, full frame di Pentax in ambito digitale per cui eh, è una scelta un po' difficile, è una scelta di cuore se vuoi la Pentax, la 5DSR è sicuramente è una scelta più razionale, però eh, qui Matt la domanda è perché non è perché una reflex, no? <ride> eh, lo stavo chiedendo anch'io, perché una reflex, no? Eh, no vabbè io non lo so comunque se lui arriva da Canon eh, in realtà può avere anche senso passare una 5DSR perché comunque insomma ci trova gli stessi tipi di comandi lo stesso tipo di sistema menu e poi comunque anche se magari uno non ha ottiche che possono rendere così bene su quel sensore lì però insomma potrebbe anche per dire vendere alcune delle ottiche e prendere altre ottiche più adattate insomma diciamo che può avere senso da questo punto di vista lì io non li ho, non, non li ho provate neanche uno neanche né uno né l'altro per cui in effetti non posso dare un'opinione eh, l'unica cosa che mi verrebbe da dire volendo c'è l'opzione di una 7R Mark II o Mark III in cui puoi adattare le ottiche facilmente le ottiche hanno facilmente anche se però per me questa è una soluzione che insomma può avere vantaggi ma anche svantaggi nel senso che ci può stare come periodo di transizione ci può stare se magari vuoi usare il sistema Sony però alcune ottiche Canon te le vuoi tenere però altrimenti secondo me è sempre più comodo stare con un sistema che si conosce bene che si apprezza però effettivamente una forse, adesso non so quanto costi la 5DSR eh, però più. rispetto a una 7R Mark II eh, sicuramente costa di più poi in effetti una 7R Mark II eh, eh, ti permette di spendere meno e magari investire poi su qualche ottica adatta per cui in effetti sì ci potrebbe anche stare questo, questo ragionamento eh, così abbiamo dato a Riccardo ancora più dubbi perché lui era deciso a due fotocamere adesso ha deciso a fare tre fotocamere eh, il, il, il rischio di chiederci queste cose che poi alla fine spesso eh, no eh, quindi boh eh, non lo so eh, questo è un... vabbè scusa aspetta però aspetta ricapitoliamo la Pentax K1 lui ha capito tutto cioè eh, macchina interessante per i punti che hai identificato ce ne sono anche altri, la recensione poi è sempre linkata nel note dell'episodio ma ha questo diciamo, problema attualmente della limitazione diciamo, di ottiche moderne, in effetti anche quando sono venuti l'altra volta a un evento eh, Pentax hanno portato delle ottiche che le guardavo e sembravano uscite da un museo, cioè <ride> magari sono anche ottiche, però comunque non sicuramente al passo con Uh, il parco che ti può offrire per esempio una Canon la Canon lui però lui dice non, non è rimasto contento della 6D Mark I per cui questa nostra diciamo, idea di farlo rimanere sulla stessa scia magari è pure negativa per cui io, eh, insomma, io, lo sapete cosa penso di solito, sono proprio pienamente convinto a dirti ma comprati una Sony Alpha 7R Mark III, cioè, e, e, e lo dico io che di solito non è che proprio sono tanto propenso a consigliare una Sony, <ride> però effettivamente è una macchina eh, che secondo me ti risolve sia le problematiche di... Ehm, 
diciamo innovazione eh, che non trovi sicuramente in una 5DS Mark III al di là del sensore eh, e ti risolve anche secondo me il discorso delle, delle ottiche perché a parte che Sony comunque adesso c'ha un bel parco è sicuramente superiore a quello della K1 attualmente di ottiche native e AF moderne eh, ma a parte questo rispetto alle altre reflex ha il vantaggio che come diceva Matt con gli adattatori ci metti di tutto mentre invece con eh, Pentax e Canon hai già il loro tiraggio per cui adattare ottiche di terze parti mica è facile non si può fare neanche con tutte quindi eh, onestamente io sono convintissimo che pro- la migliore soluzione sarebbe proprio eh, rispetto a queste due una uh, Alpha 7R Mark III che come ho detto più volte è la prima Sony che veramente comprerei eh, Max qualcosa da aggiungere? Sì, vado controcorrente ovviamente come diceva Matt per eh, aiutare il nostro utente ulteriormente <ride> vuoi vedere che ti anticipo? Vai. vuoi vedere che ti anticipo? No. XT2 uh, no non no. te lo aspetteresti ah, no. male io invece ti, ti consiglio Vai. di prendere la Sony Alpha 7R liscia la, la prima versione ti ci diverti hai praticamente gli stessi pixel che ti garantisce la K1 ovvero 36 megapixel ti puoi fare il tuo parco ottiche, ti puoi fare tutti gli scatti che vuoi, se ti piace poi ti prendi la, la macchina. Eh, ma la batteria vecchia che non dura niente, c'ha il singolo, il singolo slot di, di registrazione, ma non lo e so. No. Fai paesaggi. Fai paesaggi urbani, anche, anche <ride> questo è vero, anche questo Cioè alla fine, ok, lo perdi, lo scatto è brutto, eh, a parte che se, se ti compri una scheda decente è difficile che li perdi però non ha quell'esigenza di un backup uh, come uno che fa eventi e quell'evento non ti capita mai più. Eh sì, eh, Matt, c'ha ragione Max, che dici tu che li hai provate entrambe? Ma diciamo che se vuole spendere poco sì, perché adesso penso che una 7R prima versione si trovi a un prezzo più che, più che competitivo. Uh, ha tutti i difetti di una prima, di, de, della Sony prima gener- della prima generazione, per cui insomma anche a livello di comandi, a livello di, di menu sistema, a livello di tante cose. Poi tra l'altro la 7R prima versione ha un, un, un otturatore che, fa, che pro- procura parecchie vibrazioni, c'è cioè uno shutter shock abbastanza evidente. Per cui ah, okay, insomma, no, da anche no. da starci un po' attenti. Eh, per cui, insomma, secondo me, se, se a questo punto il compromesso è la Mark II, eh, a appunto, punto? La, il compromesso migliore fosse la Mark II, perché adesso la Mark II, sicuramente con la Mark III eh, si può trovare a dei prezzi più interessanti. Eh, la Mark III ha migliorato tante piccole cose, però la Mark II comunque ha lo stesso sensore, per cui insomma ed è, è un, gran, un signor sensore, mm. per cui forse la Mark II è... Però insomma lui parlava anche di comprare 5DSR o K1, che non è che costino poco, per cui se il budget non è un problema e vuole il meglio del meglio a livello Sony, 5S7R Mark III tutta la vita, io la, la sto usando, è sicuramente sì. la miglior Sony fra le migliori full frame fatte fino adesso, per cui eh, c'hai la batteria più grossa, tutte le le cose che abbiamo detto prima uh, Mark 2 se vuole uh, spendere vi, meno vi posso eh. scusa Matt io oggi ti sto interrompendo 100.000 volte no 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 ma poi, 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 solo continua, solo <ride> continua, continua, continua. No, ti interrompo un'ultima volta solo perché siccome la prossima domanda è ancora sull'Alfa 7 Mark, in questo caso la 7 liscia Mark 2 eh, volevo introdurla subito così facciamo una comparazione mista e la finiamo eh, perché Fabio, Fabio Giovannini ci chiede dice lui ha un Alfa 5000 la voleva cambiare voleva passare a una 6500 oppure invece della 6500 aveva pensato alla 7 Mark 2 eh, ha scritto 7M2B ma 
cosa significa che il Black Bill la, la no. per Black? Eh, beh, però lo scuola no. scheda Alpha 7.2 e poi 7M2B. Uh, quindi, no, ah, forse quella col kit, con l'obiettivo kit, forse. O forse vabbè, no. vabbè. insomma, comunque, comunque kit o non kit. Uh, la, ah no, B forse solo body significa. Ah, vabbè, forse eh, bravo, è solo serve body, senza body. obiettivo? Vabbè, Movie ok, allora è comprare in, ab- in abbinamento un, uh, un tele, quindi un, un 7300. Dice cosa, uh, cosa gli consigliamo uh, noi se quindi la, la 6500, considerando che lui avrebbe già un 1805, quindi probabilmente quello di cui abbiamo parlato prima, l'F4, cioè no, probabilmente sì. sicuro. E dice lo vorrei mantenere. E mantenere peraltro significherebbe che sull'Alpha 7 lo dovrebbe usare in modalità crop. L'Alpha 7 Mark II parte da 24 megapixel, croppata a quanto sta? 10 o 12. Come Pixel. 10 o 12 quindi insomma forse non è che sia proprio la soluzione migliore a meno che non ti serva per il video mh, non so se effettivamente può essere una grandissima soluzione comunque dice come fotografia mi piace un po' tutto quindi paesaggistica, ritratti eh, animali eccetera eccetera quindi um, tra le, 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 le due cose insomma personalmente se non fai un lavoro specifico eccetera io andrei sulla 6500 ti tieni quell'obiettivo molto snella e e quindi forse risolvi un po' tutti i problemi anzi ti dirò forse la 6300 del tutto no? Ma, no, sì 6300 o 6500 anche perché se lui è interessato al 7300 gli diventa un, uh, un 105 450 come angolo di campo sul sensore PSC per cui insomma, lui potesse fare anche qualche foto di animali eccetera eccetera diventa un obiettivo discreto anche per per quell'utilizzo lì quindi direi anche io se... e poi la messa a fuoco è migliore secondo sì, me sì più veloce la, la, se... eh, la 6500 se, se vuole il, il top la 6300 rimane molto buona anzi siccome lui uh, utilizzerebbe ob- obiettivi stabilizzati gli posso anche dire che la 6500 a livello di stabilizzazione interna sul sensore non è un granché e non ti dà tanti vantaggi rispetto alle ottiche con stabilizzazione Insomma, rispetto agli obiettivi sono con stabilizzazione ottica, per cui siccome lui utilizzerebbe due ottiche stabilizzate, eh, si potrebbe anche te, te prendere la 6300 e risparmiare quei 400 euro che non fanno mai male. Esatto, e voglio sottolinearla questa cosa della messa a fuoco, perché siccome lui dice mi piace, a parte la paesaggistica, anche animali, ritratti, eccetera, con l'Alfa 7 Mark II liscia, eh, sei solo con la messa a fuoco di contrasto, giusto? No. Quindi non è che... No, no, no anche, la, anche il rilevamento di fase, però non... È... Ah, oggi è la giornata delle oggi cannate. Oggi proprio Maurizio eh? c'è... <ride> eh... Dai, però almeno dimmi che l'Alfa 7 Mark I aveva solo no, no, il contrasto. Se... No, 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 lo stai no, inventando. no, è la 7R Mark I che aveva solo il contrasto. Quella che... Ma perché? Oggi è la giornata no è... Tagliamo eh, tutto, tagliamo eh. tutto No, no, se la beccano così Se, <ride> se la, la beccano, beccano così. così Perché se ci vogliono bene ci devono volere no, bene No, però hai ragione insomma. nel dire che la 6300-500 è più veloce dell'Alpha 7 Mark II Quello sicuramente Sì, mi pare abbia più, anche più punti nella, nel rilevamento sì, di sì. fase Vabbè, comunque ti avevo nel frattempo interrotto mentre facevamo tutto il pippone lì per la domanda di Riccardo pensando che questa fosse connessa ma in realtà se poi l'abbiamo dirottata su 6500 e 6003 come credo non sia... Era connesso per non era connesso per no. niente, quindi eh, l'unica connessione <ride> è stata la gaffa sull'Alpha 7 Mark II che ero convinto avesse solo la, la, la messa a fuoco di... Eh, eh, Riccardo secondo me è ancora sempre più confuso, eh, se non lo, dobbiamo aiutarlo perché secondo me non, non ah, ci facciamo così, così, facciamo come ha fatto prima eh, Max eh, con... Ettore che gli ha detto Ettore senta a me <ride> facciamo così uh, Matt stavolta vai sen- sentiamo a te sentiamo a te vediamo sentiamo a me eh, 
Vabbè, io, vabbè, io, io direi che l'A7R Mark II può essere un ottimo compromesso a livello di prezzo, a livello di compatibilità e di versatilità. Se il budget non è un problema, vai di Mark III e dovresti, dovresti essere soddisfatto in tante cose, insomma anche, insomma anche un bel modo per scoprire il mondo mirrorless, perché insomma non è una fotocamera da poco. Va benissimo, e con questo... Va bene? Sì. L'accendiamo la fantasticamente fantastica eccezionale con questo abbiamo concluso la sezione c'è posta per noi poi ci sarà di nuovo la sigla di Max nelle note della puntata <ride> e, <ride> e passiamo insomma alla questione dei, dei prodotti in prova uh, fatemi dare un occhio giusto rapidissimamente alla durata del podcast ma no, siamo ancora un'ora e mezza quindi siamo proprio uh, freschi freschi insomma quindi uh, Matt allora tu hai provato una macchina fotografica che mi piace un sacco che è la Fuji film x e 3 eh, e l'hai anche comparata con l'AT20 e sono le due che sto tenendo d'occhio perché mi servirebbe un secondo che poi servirebbe una parola grossa però vorrei un secondo corpo Fujifilm da associare alla xt 2 avendo venduto la xt 10 e avendo quindi adesso più obiettivi che corpi <ride> non, non, non mi torna eh, quindi... Beh, di solito è, è logico avere più obiettivi che corpi sì però eh. io sono abituato che sì ah, oh, verissimo però comunque neanche poterne usare due insieme mi sa proprio di, 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 di restrizione per come lavoro io quindi non, non riesco cioè anche io quando faccio le foto qui in casa ho due corpi due corpi ho due cose sì, per... l'assistente <ride> no il... per non cambiare obiettivo no cioè magari metto il 1240 da una parte sull'altro magari metto il macro oppure l'1.2 per fare qualche sfocato in più capito quindi mi faccio prima così e non a cambiare obiettivo ogni due secondi eh, comunque a parte per questa... fare foto al gatto se ha ovviamente al gatto, no, perché in realtà dovete sapere che ho tanti gatti in casa, no, no, per la verità neanche uno, no, dico in casa perché in realtà lo studio attualmente ce l'ho in casa, per cui eh, è qui che faccio le foto che vedete anche sul sito, eh, on the ragion, per cui eh, non, non sono, diciamo, foto, foto di gatti, vabbè, allora sta X3, Matt, così la, la, tagliamo la testa al, al gatto, non al toro, eh, al gatto. Dici, dici qualcosa, dai. Allora, la X3, che vi dico? Eh... E per me è una XT20 col mirino a sinistra e senza lo schermo orientabile, che so che è abbastanza eh, banale. Eh sì, come esatto. finale, Grazie, è stato un piacere, arrivederci. <ride> Comunque Però... sforata l'ora e mezza, proprio. partiamo per la tangente. <ride> no, però, eh, vai, vai. seriamente parlando è eh, quello che ho scritto anche nella conclusione della, mio, della mia comparazione nel però senso, in, inglese, in inglese quindi sembra più eh, figo beh, come... eh, beh, ragazzi eh, siamo nel 2018 eh. no niente eh, no è vero perché nel senso che alla fine sono come funzioni sono, sono uguali cioè, a, a meno di andare a spulciare un po' di cose nel senso ad esempio la, allora, la X3 non ha lo schermo orientabile eh, gli hanno però messo uh, il joystick uh, per l'autofocus che in questo caso funziona anche per navigare nel menu perché hanno tolto i quattro tasti circolari, il D-pad, quello classico che si trova su, sul retro di tutte le macchine. Ah già, Fuji. mi ricordo che ne abbiamo parlato quando eh. l'hanno presentato. Però capisci che cioè, ero, stiamo parlando di due o tre tasti alla fine, capirai che novità. Nel senso, alla fine le, 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 le differenze sono, sono quelle. Uh, Usare il joystick per tutto devo dire che è abbastanza comodo anche se ogni tanto manca un po' di precisione quando navighi il menu spunto, se, navi, se, 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 se sfogli velocemente, però insomma ti si abitui. Eh, hanno aggiunto quattro gesti per il touchscreen, eh, un po' per, per la mancanza dei quattro tasti circolari per cui se... 
eh, muovi il... che intendi per gesti tipo il dito medio queste cose sì qua. esatto si fa il dito medio la macchina <ride> e ti, ti, ti attiva una funzione uh, no nel senso che se tu muovi il, il dito dal bordo dello schermo verso destra ti attiva una funzione se lo muovi dal bordo destro verso il centro te ne fa un altro oppure dall'alto in basso eccetera ah, eccetera okay. uh, queste cose qua non è male anche se Diciamo che devi fare un gesto molto preciso partendo dal bordo del, del, dello schermo andando verso il centro ma non troppo se no poi ogni tanto non funziona però insomma anche lì un po' ti ci abitui però io preferisco alla fine i tasti, tasti figi sono più comodi. Uh, che poi sta cosa scusa ma stona completamente secondo me con la natura di una fotocamera di tipo rangefinder che dovrebbe di per sé essere un richiamo un po' alla storia per cui cacchio datemi i tasti o sbaglio. Sì, anche se aver tolto quei quattro tasti circolari ti permette di appoggiare il pollice sul, sul retro in maniera più comoda senza il rischio di toccare dei tasti, per cui hanno creato più spazio, quello ha senso. Uh, l'idea di aggiungere questi function gesture, come li chiamo, tanto per parlare un po' in inglese, uh, Insomma, sono cose in più, le puoi, puoi scegliere di usare oppure no, però diciamo che ehm, non, non le trovo sempre comodissime. Puoi anche usare lo schermo mentre eh, stai componi, componi col mirino eh, per eh, muovere l'autofocus, però avendo il joystick AF che è cento volte più comodo, alla fine quella funzione lì non, non te ne fai niente. Uh, per il resto la, il sensore è lo stesso, è questo 24 megapixel che ormai è, sono 5-6 fotocamere lo stanno usando, per cui è inutile continuare a parlarne, è lo stesso. L'autofocus è lo stesso, uh, i settaggi sono gli stessi, per cui... No, veramente, cioè, se uno mi chiede cosa prendo... No, no, ma, pure, ma pure Max ultimamente, nel, nella... non mi ricordo quale Fuji ha recensito, ha detto, oh, ci avete rotto. Eh, dice, insomma, è la stessa di quella, eh, inutile eh. che ve ne parlo. Ho detto senso. le stesse eh, sì, cose. Eh sì, per forza, guarda, cioè, non è che sono... <ride> però, uh, che è un ottimo sensore, però ne abbiamo parlato fino allo sì. basta, cioè due, due palle, è sempre lo stesso. Ottimo, però sempre lo stesso. E, e per cui la differenza è, cioè, se ti piace avere un mirino a sinistra... Eh, e non, non te ne frega niente e non, non, diciamo non, non tiri giù nomini santi se non hai lo schermo orientabile va benissimo l'X3 se invece cominci a lamentarti perché non puoi muovere lo schermo prendi la xt 20 cioè alla fine le differenze per me sono quelle eh, che per certi utenti possono essere fondamentali per altri magari meno altrimenti andate di quelle che costa meno la x 3 quello che è interessante è che c'è un kit interessante col 23 mm f2 per quello in effetti non è male perché quello lì è un obiettivo niente male anche compatto carino eh, per cui alla fine insomma fondamentalmente questo a me non mi fa impazzire lo, lo, lo dico sinceramente l'X3 trovo più comodo la xt 20 a livello di utilizzo eh, però per chi piace la cosa interessante dell'X3 è che non avendo lo, il mirino al centro è un po' rialzato ovviamente è un po' più compatta però finisce poi lì il discorso eh, per il resto diciamo i soliti sospetti in termini di prestazione, c'è anche il video 4K che è esattamente come l'XT20, e, e quindi niente, alla fine la scelta la, la, la fai in negozio in 5 minuti, la provi, vedi quale ti piace di più e scegli uno o l'altro. Ehm, e bah, non so cosa dire di altro, sì, ha qualche funzione in più che non trovi sull'XT20, ad esempio se vuoi fare il bracketing dell'esposizione, la X3 lavora fino a 9 scatti, mentre la XT20 solo fino a 3 scatti, mi sembra. Piccolezze di questo genere, però, voglio dire, i problemi nella vita sono altri, no? 
giusto. No, eh, eh, siamo arrivati, siamo arrivati, no, arrivati ecco, alla, alla fame nel mondo fa, esatto, eh. cioè, che cavolo no, eh, però veramente ti dico io sono, in realtà ero un po' in crisi quando l'ho, l'ho provata Stex 3 perché all'inizio mi sono detto cosa, cosa dico cioè, cosa no, in dico, effetti eh. sai quando hai così tante macchine che alla fine si assomigliano tutte se non per qualche differenza in design qualche differenza in, in, in opzioni in settaggi cioè, alla fine è, a me viene da dire o prendi quella che costa meno oppure prova le 5 minuti e vedi quella che trovi più comodo. Cioè, nel senso, per me lo, lo schermo orientabile lo trovo comodo, cioè con l'X3 ci ho fatto qual- qualche, insomma, qual- intanto quando scattavo anche un- una sera ci ho girato qualche video e comunque anche se non la tieni, anche senza inquadrature strane in cui ti metti per terra, ti allunghi, fai, vuoi fare le cose fighe artistiche, però avere lo schermo che si muove è sempre comodo, eh, soprattutto se si sì, leva... Sì, sì. Sfondi una porta eh. aperta anche, anche per me da questo punto di vista. Eh, eh, boh, direi che questo è quanto, però insomma da un lato fa piacere trovare le solite prestazioni che uno si aspetta, comunque a livello di qualità sicuramente rende a me devo dire la verità io ho sempre preferito la, la serie XT perché uh, proprio l'approccio fisico insomma che col tipico obiettivo il mirino al centro e via dicendo è, è più vicino insomma a quelle che sono le mie abitudini e quindi mi sono sempre trovato bene però sai com'è la vita corsi e ricorsi ma non vorrei fare filosofia <ride> però effettivamente <ride> eh, mo in questo momento per esempio mi è venuta un po' la fissazione di provare qualche fotocamera che riprenda un po' quello stile lì poi magari la provo e dico ma che cavolo avevo ragione era meglio la XT2 però ecco in questo momento sono in quella fase in cui mi piacerebbe proprio provare una una Fujifilm di queste con il mirino a sinistra tant'è che stavo valutando anche una X2 usata che poi mi pare che con l'aggiornamento firmware diventi praticamente identica alla X2S che però costa di più sul mercato per motivi a me oscuri Uh, e quindi insomma uh, mi, mi piaceva me l'hai un po' smontata perché non avevo considerato questa cosa dello schermo inclinabile e per cui insomma mi sa che le, le, la possibilità insomma ricadrà ancora una volta sulla, sulla X uh, T2 T20 che rimane sicuramente una delle fotocamere più interessanti uh, anche se non propriamente economica eh. Beh, per giunta neanche questa la X3 costa Matt? La X3 si trova, aspetta che me lo sono segnato, sugli 850 euro solo corpo se non mi sbaglio. E mi pare che più eh, o meno X... siamo lì, no? La XT20 forse costa qualcosina in meno, però so che la differenza di prezzo non è, non è così, così ampia. Non è così marcata. Vabbè, poi se parliamo di prezzi, Max! Sì, eccolo! <ride> <ride> no, però stavolta non me li so preparati, ma confermo quelli di, di Mattie. Stiamo sui 850 solo corpo per entrambe le macchine. Che però Va per il resto è, è quello a cui ci ha più o meno abituato Fuji, perché... Anche XT2 e X-Pro2 hanno viaggiato per lungo tempo sullo stesso prezzo. Adesso costa un po' meno la XT2, però diciamo che se ti piace, come ha detto giustamente Mattia, se ti piace il mirino a sinistra ti prendi X-Pro2 X3. Se ti piace il mirino al centro e la comodità del display inclinabile, XT2 e XT20. Non fa una piega. Le foto che ti cacciano sono le stesse, tutte e quattro le macchine. Va bene, mi avete convinto. Non so, non so su che cosa, ma mi avete convinto. Allora, io direi a questo punto di eh, far parlare però un'altra volta 
Matt perché ha provato un obiettivo che mi stuzzica non poco eh, cioè un, uh, un Sigma per micro 4 terzi che ha un prezzo molto interessante Vabbè, come tutti i Sigma dopo tutto quindi beh dici qualcosa va? allora Sigma 16 mm F1.4 DCDN che se le siamo, significa che la serie è mirrorless di Sigma per APS-C ma anche eh, disponibile con l'attacco micro 4 terzi Uh, io ho provato al momento la, quello con l'attacco mi ricordo terzo e quello là con l'attacco Sony spero di provarla a breve uh, Sigma aveva rilasciato un, un obiettivo molto simile però un 30 mm mi sembra l'anno scorso un anno e mezzo fa insomma sembra, quindi siamo ampliato un po' la serie uh, 16 mm 4 che ovviamente su micro 4 terzi diventa, ha lo stesso angolo di campo di un 32 mm che insomma credo con 32 mm non si trova, poi diciamo siamo vicini al 35 mm eh, ed è come tutti gli obiettivi 1 e 4 di questa serie Sigma, comunque una costruzione buona, però comunque in plastica non c'è una, non c'è una diciamo non sono obiettivi eh, come si dicono tropicalizzati, mi sembra però che questo qua se ricordo bene ha... Eh, una protezione attorno alla baionetta quindi diciamo almeno la, la, è protetto sul, sull'attacco eh, ha un'ottima resa a livello di nitidezza un pelino meno a 1.4 cioè 1.4 è buono ma diciamo che la, la prestazione migliore si trova da F2 però comunque 1.4 è mol, più, cal, più che utilizzabile eh, essendo tra l'altro un obiettivo progettato per APS-C vuol dire che su micro terzi uh, l'area utilizzata della lente è un po' più centrale per cui uh, gli, anche la nitidezza ai bordi è molto buona adesso devo vedere poi su APS-C come rende però su micro terzi in effetti uh, la nitidezza rimane più o meno omogenea su, tutto, su tutta la superficie uh, ha un buon stacco F1.4 uh, noi l'abbiamo anche paragonato al 17.1.8 l'impus e comunque in effetti gli dà quel vantaggio in più a livello di, di stacco anche un, uno sfocato più cremoso più gradevole uh, l'autofocus su, sia su GX80 che su M1 M1 Mark 1 si è comportato più che bene senza un problema ha un uh, ha una ghiera di messa a fuoco abbastanza ampia, piacevole da usare, ovviamente è una ghiera elettronica, però comunque per chi ama il manual focus non è male. E insomma il prezzo 399 euro per comunque un'ottica F1.4 non è niente male, insomma diciamo che fra eh, il 17.1.8 Olympus, il 17.1.2 Pro Olympus, Uh, questo qua forse il, il rapporto qualità prezzo più interessante in assoluto a livello di qualità forse il 15 mm 1.7 Panalaika forse è quello che fra tutti e quattro forse è quello che a me piace di più però ovviamente il prezzo è più elevato per cui insomma 399 euro e per chi cerca un'ottica luminosa sul micro 4 terzi e quel range di focali è, è un ottimo prodotto io di recente ho, ho ripreso il, um, il Panasonic il Pancake il 20 mm che avevo avuto tanto tempo fa su Uh, boh, non mi ricordo più quale corpo usa, forse l'ho usato sulla GX1 addirittura, e, l'ho, l'ho ricomprato di recente da mettere sulla G80 e devo dire che mi ricordavo bene che la messa a fuoco fosse un po' uh, lenta e soprattutto un po' rumorosa che è una cosa che io non tanto amo e in effetti è così anche se diciamo, la nuova edizione 
eh, ha un nome aggiuntivo cioè si chiama Mark II cioè, però alla fine cambia per lo più solo di estetica da quello che ho potuto vedere forse se ricordo bene eh, c'è qualcosa di, 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 sulla su, come si chiama sulla Uh, trattamento del vetro mi pare nella, nella 20 mm Mark II ma sai che come al solito il bello dell'improvvisazione dell <ride> uh, ci porta su queste strade ambigue visto che non era previsto che parlassi di questa roba ma no comunque a parte gli scherzi se sai qualcosa di più interrompimi no <ride> no, <ride> no, cioè, no, no volevo, volevo, volevo farti andare per vedere fin dove arrivavi no però, scherzi a parte la, il Mark II non hanno cambiato una... cioè è cambiata l'estetica e questo No, mi sì. sembra che la, sì, la, il barilotto in metallo invece che plastica, mi sembra una delle, 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 delle differenze uh, Però Otticamente non è la stessa cosa insomma non eh. ho, Sì, io non li ho provati i 20 mm, ammetto che è una, una mia lacuna eh. in questo senso uh, Però credo che anche da chi li avesse provato la Mark II, la, la versione Mark II comunque diceva che la messa a fuoco era la stessa Sì, 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 eh, confermo assolutamente la stessa, eh, però confermo insomma i buoni ricordi su questo obiettivo anche perché eh, è vero che non è né carne né pesce perché in effetti ha un sta focale di 40 mm che chi usa Canon magari ha potuto provare sul 40 f2.8 eh, che anche su un pancake eh, però ha mh, dalla sua il vantaggio di essere molto vicino al 35 e ancora molto vicino al 50 che è un, un po' come, come dire un passo in più o un passo in meno se vogliamo poi è sempre un po' una storpiatura questa cosa sia perché non sempre puoi farlo sto passo in più e in meno e sia perché la distorsione prospettica non è di un 50 mm però eh, è un obiettivo che effettivamente è molto pratico cioè lo metti in camera e a parte qualche situazione molto particolare fai veramente qualsiasi tipo di scatto e, e tra l'altro ha una distanza di messa a fuoco abbastanza ravvicinata per cui se ti serve anche qualche effetto un po' sai il classico bokeh eccetera lo tiri fuori per cui eh, è una lente che mi, mi è piaciuta tantissimo e eh, diciamo eh, onestamente ne consiglio l'acquisto se si riesce a trovare a un prezzo interessante perché è pur vero che rispetto a tanti altri obiettivi ha un costo eccessivo perché se non erro è più o meno sui 300 euro eh, quindi mh, per essere una, un 20 mm, un S7 quindi rispetto a questo che di cui ci ha parlato adesso Matt che è un 1.4 e costa? 3.99 3,99 cioè eh, capirete insomma c'è una bella differenza però qui c'è la, comod la comodità del pancake che effettivamente eh, se il corpo è già snello ci può stare eh, e in più questa, questa focale che è un po' un tuttofare eh, va bene allora direi che mh, più o meno abbiamo parlato di tutto quello che avevamo in programma eh, io volevo solo suggerire una cosa perché di recente non so se avete dato un'occhiata eh, sulle fotografie anche che sto pubblicando nelle review sul sito mi sono dato al, un periodo fluo lo chiama un mio amico perché ho questa tendenza insomma, a fare queste fotografie un po' <ride> diciamo ricche e cariche di colore allora perché vi sto dicendo questo perché eh, mi sto effettivamente divertendo con due aggeggini che ho comprato da poco e che eh, onestamente non posso che consigliare allora il primo è eh, cioè sono tutti e due delle luci led eh, tutte e due di Yongnuo eh, ed entrambe eh, diciamo sono abbastanza economiche il primo eh, tra questi due è, eh, si chiama YN168 eh, è una luce, sembra un po' un faretto spot 
più o meno 1500 lumen di eh, massima eh, luminosità, comunque siccome è abbastanza concentrato, devo dire, si nota tanto, cioè se vuoi creare un effetto di luce è molto gradevole. Non è RGB, però comunque ha i suoi filtri sopra, per cui eh, puoi facilmente riuscire a eh, dare comunque una tinta carina, perché c'è il blu, c'è il viola, c'è il giallo, insomma, quindi comunque qualcosa di, di carino insomma si fa facilmente in più ha una cosa molto gradevole ovvero si può utilizzare con uh, il, la classica uh, batteria di derivazione Sony eh, sono 100.000 le sigle eh, Matt, Max queste te le ricordi sempre tu io zero comunque FS qualcosa FS no? qualcosa sì F750 eh. e tutta sta roba qua insomma l'attacco è molto diffuso tra le videocamere se ne trovano di compatibili a due lire di queste, uh, di questi, uh, di queste batterie ma ha anche un vantaggio perché internamente ha uno spazio per sei batterie stilo normali e si possono diciamo eh, adoperare entrambe cioè l'una non esclude l'altra potete tranquillamente usare eh, mettere le batterie dentro e, e sopra anche la, la batteria esterna quindi è, è un po' interessante anche perché devo dire consuma parecchio ha perfino una ventola interna che parte quando si riscalda parecchio che è una cosa che non ho trovato per esempio nelle, eh, nei led diciamo piatti normali questo sembra proprio un faretto molto piccolo però eh, secondo me ha una buona resa e costa circa 40 euro L'altro che ho provato, probabilmente più interessante, è quello che il mio cognato chiama sempre la spada, non so se sei il termine tecnico, è questo, comunque si chiama YN360 ed è una, effettivamente una bacchetta proprio eh, di, eh, di LED che a differenza della precedente ha eh, la possibilità di essere proprio controllata anche in termini proprio di luci eh, RGB, quindi voi avete o il, eh, un passaggio diciamo che è un po' strano da capire come funziona, eh? però alla fine è, è piuttosto semplice, cioè c'è un passaggio tra eh, la modalità diciamo eh, solo bianco, bianco freddo o bianco caldo, in cui si decide diciamo li, la presenza di luci a 550 eh, gradi Kelvin o a 3002, quindi si può passare da un neutro un po' freddino al caldo o miscelarle fino a ottenere qualcosa di mezzo. Quando si passa in modalità RGB invece c'è proprio un parametro che va da 0 a 100 per i singoli colori, quindi non è che proprio c'è il tasto red, il tasto eh, diventa tutto rosso, tutto blu, cioè dovete proprio effettivamente miscelare i colori in questo modo. È, è molto carino devo dire come, come sistema, anche questo ha lo stesso tipo di batterie, eh, tra l'altro eh, mi pare l'altra sigla delle batterie compatibili di Sony per questo tipo di attrezzi sia quella che inizia con NP, F qualcosa, cioè la F750, F550, 560, sono veramente sterminate eh, i modelli che potete scegliere da utilizzare in base ovviamente a quello che è la durata, no? perché alcuni sono più recenti, alcuni più, eh, più vecchi, ma soprattutto cambia proprio la dimensione, perché alcuni hanno più miliampere e durano di più eh, comunque molto molto carine perché perché con una luce già di base per illuminare l'ambiente con questa e con quel faretto spot si riescono a creare dei giochi di luce che potete poi apprezzare anche eh, nelle recensioni che trovate di, di recente sul, sul sito saggiamente sono due prodotti molto molto carini la la luce spot avevo già detto che costa circa 40 euro questo qui invece eh, la, la spada laser insomma eh, costa un po' di più perché sta più o meno sui 90 euro anche se ogni tanto qui eh, l'offertometro max ci potrà confermare che c'è stata anche una promozione mi pare a 70 euro qualche giorno fa eh, sì, sì. Ed è, 
eh, è un prodottino molto simpatico non fa tanta luce questo eh, perché rispetto al, al faretto siamo molto molto al di sotto non ho i dati dei lumen ma secondo 320. me 320 sta, eh, sta poco insomma cioè qua ti dà giusto un colpo di colore non è come, come quel faretto e per assurdo costa di più però usati insieme eh, si riesce a ottenere proprio un, un effetto carino perché eh, hai più colore con questa e con l'altra una luce un po' più diffusa quindi due prodotti che assolutamente mi, mi sento di, di consigliare in aggiunta poi dicevo ad un'illuminazione primaria che può essere portata avanti con eh, quel fantastico pannello led che ci suggerì qualche tempo fa Max eh, quello di Andoer mi pare si chiami la marca no è eh, sempre con la ma non mi, non mi ricordo no il, pro, il, il ah, produttore futuro. Ah, eh, però il, produtto, il produttore è Andoer Aptur è praticamente la, la linea eh, diciamo eh, luci o comunque fotocamere va della, di Andoer capito? Eh, eh, il produttore sì. è sempre quello sì, se provi comunque. a scrivere su internet Andoer Aptur vedi che eh, proprio il nome stesso si chiama Andoer Aptur eh, Amaran 1 chissà che cacchio significano queste cose poi, poi inizia con la B e vai <ride> quella roba lì insomma va bene eh, quindi Max tu ci volevi parlare di qualche cosa in particolare nella sezione prova oppure no sei... cioè sto provando delle robe ma fotograficamente nulla quindi no non vi voglio parlare di niente vi fantastico del tempo no no, no diciamo <ride> che ce la possiamo evitare dopo due ore di podcast anche parlare del tempo non mi sembra prioritario va diciamo così sì. eh, va bene allora puntata 32 a questo punto volge al termine eh, ci risentiamo spero prima possibile ma questa è una di quelle promesse che ormai abbiamo imparato a non farvi perché poi non si sa mai che diavolo succede eh, di sicuro la prossima volta eh, potrò dirvi qualcosa di prima mano della G9 che mi sta davvero stuzzicando tantissimo eh, sono piuttosto curioso di provare eh, aggiungo una piccola cosa stavolta faccio io il c'è posta per noi vi faccio una domanda così eh, in eh, direttamente senza in rete. registrazione senza rete bravissimo eh, stavo valutando una cosa no siccome eh, io con la c100 per i video diciamo documentaristi ma per lo più faccio eventi tipo matrimoni mi sto trovando abbastanza bene per carità però volevo fare lo step eh, superiore sul 4k non perché voglia cons consegnare un matrimonio in 4k che mi pare un po' una, una, una insomma, evitiamo di dirlo ma insomma una cosa un po' esagerata eh, ma perché chiaramente c'è la possibilità di crop quindi il 4k mi darebbe sicuramente maggiore flessibilità poi in fase di montaggio per riuscire a gestire meglio le cose eh, e quindi stavo un po' valutando la c200 che è un mio carissimo amico tra l'altro sto aspettando che mi dica quando possiamo portarlo in trasmissione perché è uno che vi può dire tante cose interessanti visto che fa video ormai pubblicitari per aziende molto molto grosse in Italia e, e sta utilizzando questa C200 e da quello che vedo sicuramente c'è una buona mano se non ottima <ride> da parte sua però di per sé è una fotocamera, una cinepresa che ha quella marcia in più, a parte proprio effettivamente questo aggiornamento firmware, come dicevamo prima, <ride> che ti fa registrare invece del solo 1080 anche il 4K. Eh, però eh, ero un po' indeciso perché, allora, mh, è vero che costa, perché sono più o meno 8.000 euro che non sono spiccioli, eh, però ho già la C100 che non terrei, per cui tra una cosa e l'altra non sarebbe una spesa proprio folle eh, e non la utilizzerei solo per i matrimoni, ovviamente. Eh, però... Con l'uscita della G... Ho già la GH5, 
o in arrivo alla G9 e con l'uscita della GH5S, che ovviamente non può non essere interessante, mi sto chiedendo, ma sarà che forse pensiono ste Canon e inizio a fare anche i matrimoni con le Panasonic? Che ne pensate? Vai, Mattia, ci, ci sei ancora? Vado io? <ride> sì, sì, sì. E, guarda, diciamo che da un punto di vista ergonomico penso comunque la serie C100 per fare video rimanga più comoda perché per, per, per tanti motivi nel senso che anche perché essendo proprio anche una videocamera progettata sopra i video io ho avuto occasione di usare la prima C100 la prima C300 e sono quelle macchine che le tiri fuori dalla scatola e le accendi e sei già pronto a girare senza dover per forza aggiungere troppo cocchi. È anche vero che la serie GH di Panasonic è già molto comoda da usare senza E, però ovviamente forse qualcosa in più ti potrebbe, ti potrebbe servire. Insomma, quello poi ovviamente è una cosa che puoi... puoi, puoi eh, là ti lo dico subito, livello, il filtro ND, proprio già ND, quello so. Il filtro ND, insomma anche l'attacco XLR forse per il microfono, adesso quello non so se è una cosa che... Sì, ma quello che, ci sa, si aggiunge, c'è cioè l'XMF1, mi no, pare, si chiama luce. Sì. Ci sono un po' di cose di questo genere. Uh, adesso non mi ricordo tu la, la, quella che hai tu ha già quello con l'autofocus quello veloce sì ma non l'ho mai usato non lo usi, usi mai per no, cui no. va bene quello. vado tutti i e... non lo so eh, sai da un lato è una cosa che io non so se dovessi se facessi tanti 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 video e avessi una C100 non so fino a che punto la darei via perché comunque è comoda è anche vero che io ho lavorato tanto anche con la GH3 e GH4 e mi sono sempre trovato bene insomma diciamo che se vuoi avere un corredo solo preferisci usare i miei 4 terzi perché hai, hai un utilizzo più versatile per tutto e quindi insomma puoi anche investire su ottiche che sai puoi usare in questa situazione sia per foto che video ci, ci, ci può stare cioè come ragionamento in termini di, di, di sistema ha senso quello sicuramente Uh, visto che la GH5S risolve il problema anche degli alti ISO in effetti un pensiero non ci potete fare dovreste anche guardare esattamente quanto l'investimento di una C100 della C100 upgrade 4K uh, ti costerebbe rispetto a investire una, in una GH5S uh, non solo sul prezzo poi del, del cambio corpo ma anche poi sul discorso ottiche accessori eccetera eccetera ma guarda, io penso che su quello mi servirebbe giusto un, un cage un po' più, più simpatico, magari per avere la maniglia sua, un appoggio più comodo, ma niente di trascendentale, alla fine io la macchina la uso proprio così a mano, quindi non, non ho grosse pretese da quel punto di vista. È vero però quello che dici sicuramente eh, in termini di, di preparazione, cioè la C100 veramente io da un anno all'altro la tengo nella borsa, eh, stacco solo le batterie, no? Cioè dopodiché la accendo, l'altro giorno per esempio già ho fatto un matrimonio a distanza di l'ultimo l'avevo fatto un paio di mesi fa a gennaio mi è ricapitato un matrimonio cioè praticamente ho messo le batterie non l'ho dovuto nemmeno ricaricare l'ho accesa e basta cioè veramente non devi fare niente e la comodità del filtro ND eh, è tanta roba che diciamo quello lo risolverei con un filtro ND graduato fortunatamente ne ho già due o tre quindi non ho grossi problemi cioè riesco ND variabile scusa riesco a gestire anche questa cosa qua e, però proprio non lo so è che mi sembra come dici tu strano avere mh, due cose parallele e soprattutto avere delle macchinette 
eh, qua a fianco dalla G80 a GH5 in arrivo alla G9 dicevo eccetera tutte col video 4K e poi sul lavoro vado sul 1080 tra l'altro con un bitrate che se vado a memoria mi pare sia di 35 infatti sopra ci uso delle memorie di 20 anni fa che non, non, ha, non ha, hanno una velocità di un transfer rate tipo di, di, di un megabyte tanto ci, ci sta insomma no. beh è anche vero che comunque adesso al di là poi del, 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 delle differenze tecniche sicuramente GH5 G9 e GH5S secondo me si riescono anche a usare assieme uh, per sì. cui da un lato avresti poi anche tre corpi cioè puoi, puoi mettere una, una G9 con un bel grandangolo per, per una specie di time lapse piuttosto che piazzata da qualche parte un'altra te l'agganci insomma da questo punto di vista sicuramente è comodo il 4k sono d'accordo con te che è comodo per, per i crop io lo uso tantissimo questa cosa qua cioè i miei video sono spesso in, dieci, eh, in 1080 però con video in 4k insomma riesci quasi a avere due inquadrature in certe situazioni per cui su quello ha sicura, sicuramente un bel vantaggio eh, se riesci a vedere sicuramente avere il sistema Panasonic ti dà più versatilità in tante cose uh, per il resto appunto capire se puoi fare a meno della, dell'ergonomia e della comodità della, della C100 e eh, questo è difficile da dire anche se tra l'altro la C200 devo dire mi alletta, mi alletta tantissimo eh, oppure Max, ti prendi una 7R Mark II e vendi e ci attacchi non mi avranno mai <ride> scherzo una scherzo. bella 7R Mark II poi ci, ci adatti le ottiche fai tutto no, Prima, poi la prendo no, no, io vabbè, so, <ride> no vabbè eh, no non, non ti saprei dire perché effettivamente sono sebbene si, simili sono proprio due prodotti diversi perché anche la GH5S è una fotocamera più votata al video, ma è una fotocamera. Mentre la C100 è una videocamera. Ultimamente le, le usiamo per paragonare, perché fanno, cioè alla fine ti produce il file video, però poi vai a vedere la gamma dinamica e non è la stessa. Vai a vedere la color science e non è la stessa. Eh... Vabbè, ma sai che, sai che la C100, sempre, sempre andando rigorosamente a memoria, perché se no <ride> oggi non, magari ne dico qualcuna giusta e stonerebbe, però mi pare che abbia 12 stop di gamma dinamica, che non è che siano proprio sta grandissima cosa. Ti ripeto, vado sempre a memoria, eh, non... però la C100 Mark II che uso io non mi pare che abbia tutta questa grandissima non gamma dinamica. Non ti posso dinamica. né confermare né contraddire perché io la C100 non l'ho mai provata, però... Sì, sì, no, te lo confermo io che ho controllato adesso su internet per sicurezza. Ormai ho imparato a fare ricerche. Cioè, dovete sapere che mentre voi parlavate non solo facevo ricerche, ma mi sono anche sviluppato delle fotografie. Bravo, mai perdere tempo. Comple- mai perdere no. tempo, completamente multitasking. A questo punto prenditi una, una Red Weapon Monstro Forged CF 8K, che è quella che usa eh, MKBHD, e stai a posto. Sì. Vabbè, ok, l'abbiamo, l'abbiamo. Con, questa, con questo consiglio, diciamo, finale di, di Max possiamo concludere questa fantastica puntata 32. Tra l'altro la prossima sarà fighissima perché è 33, non so, però è che siamo 3, 33, 33. Eh, no, no. 
33, 23, 32, 23, eh, quella roba là, insomma ci facciamo... 33, trentini... Eh, che, eh, eh, ci faremo insomma tutte queste pippe qui. Ok, e allora ragazzi, un saluto da Maurizio Natale. Oh, ve l'ho detto di seguire il canale Telegram, sì, ma ve lo ricordo. Sì. Canale Telegram, t.me. Sì, l'hai buttato me. in mezzo all'inizio. <ride> <ride> ve lo ricordo, t.me slash pixelclub underscore live. Vi ricordo anche pixelclub.easypodcast.it per chi volesse mandarci un'email. E mi pare che abbiamo anche un account Twitter che ogni tanto qualcuno si ricorda che è eh, chiocciola underscore easypodcast. Sì, easypodcast, pixelclub. <ride> <ride> che in effetti con Sandes Core davanti è un po' antipatico però non era libero ve lo ripeto sì, ogni puntata io non comunque il, il canale Telegram l'hai ricordato circa un'ora e trenta fa quindi ci sta un problema ogni tanto <ride> eh, fai conto che qualcuno soffre un po' d'Alzheimer se l'ha già dimenticato Va bene, allora io infatti me ne ero scordato Vabbè, allora, eh, quindi vi avevo già salutato Ho interrotto come al solito Perché questo è il, il leitmotiv Della puntata, interrompere Matt Quindi eh, passiamo ai suoi saluti Vado? Posso? Tec. Vai, vai, ti giuro che non ti interrompo Stacco il microfono, Stacco il microfono. <ride> Allora, beh, grazie per averci ascoltato come sempre E che dirvi, alla prossima puntata Numero 33 eh, Vedremo le no- prossime novità Del mondo fotografico Uh, vi racconteremo sempre più cretinate e basta direi che no? come conclusione vabbè la rifaccio no no soprattutto la parte delle <ride> cretinate vabbè, mi sembra vabbè, molto vabbè, in tema allora. grazie a tutti a Senti, ma, dimmi s- sarà la puntata dei bip questa direi perché io una qualcosa forse mi è scappato no. che è la prima volta che metteremo dei bip <ride> dei bip eh, potrebbe essere ecco, abbiamo trovato Abbiamo trovato il titolo della puntata, la puntata dei bip. Dei bit. <ride> dei... <ride> ecco. dei bit è meglio. Abbiamo... Sì, Chiedo scusa agli ascoltatori. Mi hai bruciato il finale, Matt, perché io le avevo trovato un altro nome, però me lo sono dimenticato. <ride> eh, Vabbè, fa le puntate lunghe e uno si dimentica. Okay, vi, vi lascio il mio saluto sì, mo... prima che ci dimentichiamo di salutare. Ciao a tutti da Massimiliano. E chiamiamolo il problema puntate lunghe mentre non stiamo dicendo cosa stiamo bevendo qui a fianco. Ma no, scherzo, scherzo. <ride> puntata assolutamente analcolica. Va bene, ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao. ciao. Bello il saluto in contemporanea. Eh, hai visto? È sincronizzato. <ride> eh. È da due settimane che ce lo preparavamo. <ride> con tutti i lag di Skype siete esatto. arrivati insieme. Il che è un miracolo. Cioè, vi siete messi d'accordo con Michael? Con, e- con, con gli eco di Skype. Ciao, ciao, ciao. <ride> Questa tienila eh, per il finale, non tagliarla però. <ride>